0: Dzień dobry, witamy na poczytaniu.pl. Jesteśmy dzisiaj w trójkę, jestem ja, czyli Jurand, jest Rafał Brzyd-Ziewiecki, Szymonko, oraz gościmy ponownie naszego kolegę z Gorzowa, już z Warszawy, Mateusza Donaja Donajskiego.
1: Siema, witam wszystkich. Tak, tym razem nie będzie z nami Trabanta. Trabant musi ciężko pracować, żeby zarobić na kreatynę, która jak wiemy jest coraz coraz droższa. Czasy idą ciężkie, zresztą przed chwilą o tym rozmawialiśmy tutaj, (śmiech) że u nas w domu jeszcze jest ciepło, ale nie wiadomo jak będzie za parę tygodni. W każdym razie pociągniemy sobie dalej temat, po części można powiedzieć mentalu, który zaczęliśmy Trzy, cztery tygodnie temu? Jakoś tak. Jakoś tak. Jakoś tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o energii. Skąd czerpać energię do pracy jak wół. Także w tym odcinku poruszymy sobie właśnie temat tej energii, o której przed chwilą powiedziałem. Człowiek tak jak elektrownia energii nie posiada, ale może ją dystrybuować. I gdyby chciał manifestować, to w jednej chwili mógłby wybuchnąć niemalże. Wszyscy czujemy, że jednego dnia jesteśmy bardziej energetyczni niż innego. Każdy ze sportowców rozumie, czym jest dyspozycja dnia, ale niewielu wie, od czego ona realnie zależy. Czym jest energia energia i jej poziom w sporcie mentalna oraz fizyczna? Poziom energii, a uprawianie sportu oraz zdrowe, zdrowe żywienie? Czy istnieje zależność? Jak można zadbać o regularnie wysokie poziomy energii? Dlaczego sportowcy mają więcej energii fizycznej oraz mentalnej niż zwykły człowiek? Wpływ uprawiania sportu na postawę i mental człowieka. Trener jako bateria Duracell? Jaka jest zależność, jaka jest rola trenera w utrzymaniu wysokiego poziomu energii sportowca w trakcie sezonu przygotowawczego? To są zasadnicze pytania, na które poszukam odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Dacie wierę, czy on to z głowy powiedział? Nie, no bez przesady. To jest ści- ściągawkę, którą Dona przygotował ostatnie czasy. <głosy> <głosy> tak, Dona jak zwykle przyjął przygotowałem nawet notatki. Słuchajcie, przed chwilą widziałem, że wyciągnął naszą rozmowę. No to no już da. naprawdę.
2: No, słuchajcie, na tym polega ruch high performance, że ludzie wys- wysoce skuteczni muszą być przygotowani. Tak? To, to jest takie absolutne, że tak powiem, minimum do spełnienia tego, żebyś mógł innym też wyznaczać kierunek, czy też ścieżkę, jaką trzeba podążać, bo tak naprawdę jak przyjrzymy się roli nauczyciela w dowolnej kategorii, czy to mówimy o treningu, czy to mówimy o nauczycielu w szkole, czy to mówimy o rodzicu, no to czym on się posiłkuje, jakie są cechy charakterystyczne dla dobrego nauczyciela. No jedną z tych cech, czy dla trenera, czy czy, czy kogokolwiek takiego. Jedną z tych cech będzie to, że ma notatki, że notuje pewne spostrzeżenie, zauważa dane sytuacje i jest w stanie, że tak powiem, w odpowiedni sposób nawet skrótowo zapisać informacje, no bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie zapamiętać, tak o ad hoc, bezpośrednio z głowy, no chyba, że ktoś bardzo mocno stymuluje swoją pamięć, tak, i swój hipokam do tego, i cały układ limbiczny, żeby pamiętać w locie ogromnej ilości danych, bo prędzej czy później każdy człowiek jest w stanie do takiego momentu dojść. To też jest taka odmienna sytuacja. Natomiast normalnie, że tak powiem, niewyposażony człowiek, który nie trenował przez tam x lat swojego układu limbicznego, no to wszystko nie zapamiętuje w locie. Natomiast ludzki mózg jest de facto do tego stworzony. I teraz dlaczego te notatki są istotne i o co chodzi tak naprawdę z tą energią i jak to wszystko tak naprawdę wygląda. No to słuchajcie, zerkałem do tych notatek, bo chciałem zobaczyć z ciekawości, bo zapomniałem, ile tak naprawdę energii potencjalnej, w wyrażeniu takim fizycznym, człowiek de facto w sobie posiada. No to to jest 7 razy 10 do 18 w Joulach. Jak oni to sprawdza? Znaczy, jak i kto to sprawdził? No, to się da zrobić za pomocą generalnie uśrednienia takiego wiesz, matematycznego, jeżeli chodzi o ilość procesów, no to są do tego już superkomputery, które są mm. w stanie to po prostu wyliczyć bezpośrednio. W chemii wiem, jak
1: na studiach byłem, to robili takie eksperymenty, po prostu spalali rzeczy. Tak. Tak,
2: kalorymetryczne, wszystkie tak, wszystkie kalorymetryczne tak naprawdę testy, które się wykonuje na przykład żywieniowe, jak się sprawdza mm. test, ile kalorii ma dany rodzaj żywności, no to się spala. No, i patrzy Zobaczy się, ile energii potrzebujesz tak naprawdę zużyć do tego, żeby spalić dokumentnie na popiół daną żywność Już wtedy wiesz, to to w Polsce. Oczywiście znaczy wiesz co, no, myślę, myślę, że był pierwszy taki badacz, nie wiem, czy można w ten sposób nazwać, to Hitler. Jezus. No dokładnie, no to on chyba jako pierwszy podjął się tej próby i oczywiście nie polecamy w żaden sposób i uważamy to za karygodne i nikt nie powinien podążać tą ścieżką. Natomiast, no cóż, nauka ma... Pełno tak naprawdę tego typu testów, chociażby wystarczy spojrzeć na Great Starvation eksperyment, który odbył się po II wojnie światowej, tak? gdzie specjalnie głodzono ludzi przez tam chyba pół roku albo rok, już dokładnie nie pamiętam, żeby zobaczyć, jak będą funkcjonować tam na 800 czy 700 kilokaloriach dziennie. Nie? Jezus, ja jakie będą? Wiecie co, nie chcę teraz dokładnie kłamać, bo nie pamiętam szczegółów już tego badania, natomiast okazało się, że człowiek adaptuje się de facto, koniec końców człowiek adaptuje się do tej zmiany. Do 800 kalorii dziennie? Tak, ale prędzej czy później jest to śmiertelne. Chodzi o to, że przy długotrwałym tak naprawdę rozrachunku to się okaże śmiertelne. Dlatego, że to jest poniżej minimalnej tak naprawdę ilości energii, jaką potrzebujesz, otrzymać żywienia, żeby utrzymać całą maszynerię, jaką procesy jest sobie, i wszystkie procesy życiowe, właśnie, które w człowieku zachodzą. No i tak właśnie a propos tych procesów życiowych, to doskonale wiemy, że tak jak tu mówimy o kaloriach, o energii i tak dalej, to wiemy o tym, że. Człowiek, generalnie rzecz biorąc, jakąś tą energię w sobie posiada. Między innymi z tytułu tego, że tam spożywa pewną żywność, że wykonuje pewne czynności i w jaki sposób ją manifestuje. Natomiast trzeba byłoby się tak naprawdę zastanowić, czym de facto ta energia jest, bo to jest takie trochę trudne do zdefiniowania, przynajmniej moim zdaniem z punktu fizycznego. Bo spójrzcie na to tak, nie ktoś mi zdefiniuje, o super, siedzę tutaj z dwoma trójboistami, to teraz zadam pytanie gwóźdź. Proszę o definicję siły. Taką fizyczną definicję? No,
1: no właśnie. Coraz nie? Przyspieszenie.
2: I to jest, to jest ten problem. Nie, okej. Okay, tam, jeżeli mówimy o prawach Newtonowskich, to jesteśmy w stanie to przedstawić w sposób matematyczny. jasne, natomiast to, tak jak to uczył mnie zresztą fizyk, pan profesor, znaczy doktor, przepraszam, Hoffman na pierwszym roku studiów, uczył mnie wyraźnie, że de facto matematyczne, defini- matematyczne wyrażenie czegoś Czegoś nie oznacza definicji tego, czym to jest. To jest tylko matematyczny sposób wyrażenia. Mm-hmm. Ok, potrafimy zmierzyć wartość siły. Potrafimy nadać jej wektor, kierunek, tak, wiemy dokładnie. Potrafimy przewidzieć jej reakcje związane, jakie będą z danym, zda- akcja i reakcja. To wszystko potrafimy zrobić w danym, środow- oczywiście w danym środowisku, bo na przykład w świecie kwantowym to już zupełnie inaczej wygląda. Ale mówimy o taki- tam, tak, m- 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 mówimy o makroskali, tak? Mówimy o makroskali, także tu w tym takim świecie newtonowskim wiemy, jak to mniej więcej się rozkłada. Ale nie potrafimy zdefiniować, czym siła jest. Nikt siły na oczy nie widział, tak? Jako siły de facto. Widzimy jej efekt końcowy, na ja przykład przesunięcie czegoś. Nie, nie <laughs> no może właśnie. być nie może
1: być. No właśnie, to jest, to jest mnie Nie, No to, to tego pedia. się nauczyłem
2: na przykład właśnie na mechanice, tak? Miałem taki przedmiot jak mechanika i wytrzymałość materiałów, i tam pro, doktor właśnie tłumaczył tym, że tłumaczył nam to, że niestety, no, jeżeli chodzi. O, potrafimy mierzyć efekty siły, potrafimy jej, przewidywać jej wartości, potrafimy wyliczać jej wartości i wiele rzeczy z nią robić ale na oczy siły nikt nie widział i nikt nie wie, czym ona de facto jest. I identycznie jest dokładnie z tą energią, bo teraz jak ja zapytam człowieka na ulicy, czym jest energia drugiego człowieka, to jeden mi powie, że ten ma jakąś wibrację, że człowiek w jakiś sposób rezonuje. No właśnie, no, osoba naukowa mocno taki powiedzmy ostro science head, pierwsze czym zareaguje to jest od razu taki śmiech. Natomiast de facto jeżeli, sprawdzi, jeżeli spojrzymy na to od strony nauki, tylko trochę innej, tylko na przykład od psychologii, to tak, człowiek ma swoją wibrację de facto. I to, co ludzie mówią, ten good vibe i tak dalej, coś czego parę lat temu sam się bardzo mocno śmiałem, że to uważałem za jakieś tam, wiecie, no, głupoty i tak dalej, okazuje się, że tak jest. Okazuje się, że faktycznie człowiek nadaje poprzez ton swojej wypowiedzi, ekspresji, e, gestykulacji i wielu innych elementów, ruch psychologii pozytywnej, tak znajduje tutaj elementy związane z jego wibracją. Teraz dlaczego mówimy o wibracji i czemu w ogóle coś takiego jest? No bo okazuje się, że de facto czyjaś energia, czy sposób przekazania tej energii wpływa na drugiego człowieka. Stąd wiemy, że ta wibracja właśnie jest, ale czym ona jest? Znowu, nie ktoś mi zdefiniuje tą wibrację. No nie wiemy, ale potrafimy mierzyć jej wartość de facto i obserwujemy jej efektywność, tak? Potrafimy zmierzyć jej parę elementów, tak? I coś powoli coraz więcej na ten temat się, przy, przynajmniej ruch psychologii pozytywnej, coraz więcej stara się odkrywać, czym jest ta wibracja, czyli taka reakcja pomiędzy jednym drugim człowiekiem, jeżeli chodzi o różnicę w, w ilości potencjalnej energii, którą z siebie dany człowiek eksponuje, tak? I teraz, tak, takie, takie, takie coś możemy zauważyć na przykładzie trener właśnie podopieczny. Nie? To jest to, co między innymi dzisiaj jeden temat, o którym mówiliśmy, o którym wspominałeś na początku, będziemy poruszać trener jako ta bateria Duracell, nie I teraz. Czy, waszej, czy takie pytanie się pojawia, czy z waszej perspektywy, w waszej, waszej pracy macie wpływ tak naprawdę na poziom energii swoich podopiecznych? Nie mówię tylko i wyłącznie przed zawodami, ale ogólnie rzecz biorąc. No oczywiście, że tak. No jest, no. Gdybyśmy, nie, gdybyśmy nie mieli, to raczej byśmy byli kiepskimi trenerami. Nie? No właśnie. nie. I teraz zastanawia się ktoś z was kiedykolwiek, jakim kosztem to się dzieje?
0: Naszym. Ja jestem introwertykiem z założenia. Ja mhm. jestem dużo, zmęczony, jak dużo przywam z ludźmi. No
2: właśnie, byśmy tym sami. No ale to chyba każdy trend, nie mówię
1: mówię tutaj o trenerach siłowych, no przecież Marzena jest trenerem personalnym. No ja widzę, że jak ona przychodzi i ma treningi z ludźmi, którzy mają jakieś kłopoty, osobiste, czy problemy, no to przychodzi i jest jak dętka, nie? wyciągnięta z całej energii i widać, że nie ma ochoty gadać. Nie? Tak samo jak my, no, przychodzimy, gdzie cały czas coś ma jakiś problem, problem, czy jak ja to raczej nakłaniam, żeby mówili moi podopieczni, wyzwania,
2: wyzwania, no to kurde, no też przecież jesteś, no mówię, jak dentka, po prostu. Nie? Dokładnie momencie. tak. I teraz pytanie, które się nasuwa kolejne. Mówimy o men- energii w takim wypadku, zużyciu energii mentalnej, czy energii fizycznej, bo należy to też rozdysponować, jak się okazuje.
1: Ja wiem, czy to tak bym rozdzielał to w tym momencie. Ja myślę, że te energie są dosyć mocno przeplatają się wzajemnie, nie?
0: No bo ja nie mam ochoty na, później na trening po prostu, nie? Chciałbym Jasne. zrobić. Nie zrobię. Zdaję no właśnie. sobie z tego sprawę, dlatego po sekcji już nie trenuję. Dlatego ja
2: nie... trenuję przed sekcją zawsze. No, no, właśnie. To jest, to jest ta kwestia. Widzicie, to świetnym dla mnie osobiście takim porównaniem, na które natrafiłem, jeżeli chodzi o, w trakcie mojej nauki jako High Performance Coach, to High Performance Institute rozgranicza tą energię właśnie na jako fizyczną i mentalną, ale jest jeszcze energia duchowa, coś takiego też jest, ale to jest już osobny dział, jeżeli bym powiedział, o, jeżeli chodzi o energię. Natomiast energia, energia fizyczna tutaj i mentalna działa troszkę jak układ autonomiczny i nieautonomiczny układ nerwowy. Mhm. Czyli są to systemy, które są ze sobą silnie bardzo powiązane, tak? natomiast mimo wszystko znacznie się różnią od siebie, odpowiadają za zupełnie inne funkcje, i zupełnie inaczej na nie działamy i mało tego, działanie na jedno z nich da efekt zupełnie inny w przypadku, na zasadzie naczynia sprzężeń zwrotnych, w przypadku drugiej energii, jeżeli byśmy patrzyli na to w ten sposób, że jeżeli mam człowieka, który załóżmy ma niskie poziomy energii fizycznej, bo źle się prowadzi, tak? Mm-hmm. bo nie śpi po nocach, twardo imprezuje, gównianie je, w ogóle nie trenuje, czytaj przeciętny dzisiaj menadżer wysokiego szczebla, e, czy też, no tak, no taka prawda, czy to menadżer wysokiego szczebla, czy makler, czy jakiś pracownik taki powiedzmy e, korporacyjny i tak dalej, mm-hmm. to są ludzie, którym się wydaje na przykład bardzo często, że mogą zrezygnować z dużej iloś- z właściwej ilości snu, tak? że mogą zrezygnować tak naprawdę z treningu, wszystko na korzyść pracy i tak i tak dalej, i tak dalej, I co się prędzej czy później u tych osób dzieje, jeżeli nie zadbasz o ten aspekt fizyczny energii? No posypie się. Tak. Posypie się ciało. I jak to się dzieje? W jaki sposób to się manifestuje?
1: Powiem Ci, że no na swoim przykładzie, co mogę powiedzieć, bo też, też swojego czasu imprezowałem, no generalnie masz po prostu mniej energii na co dzień i w sumie jednej i drugiej. Nie? Nie to. Tak, ale do czego to może doprowadzić? Do jakiej do jakich, do jakich historii? załamanie nerwowe? Myślę, że do każdej historii, no do, na dobrą sprawę, bo to jeżeli będziemy mówili o braku snu, no to w tym momencie już możemy iść w dowolne skutki uboczne, Dokąd? bóle głowy, e, nie wiem, psujące się zęby, tak. e, rak, czy, no czy gdzie
2: tylko będziemy chcieli, tam dojdziemy na dobrą sprawę. Tak, dokładnie. Nie? Dokładnie tak. Ja się z tym w 100% zgadzam. Natomiast e, często też jest tak, że mamy szczególnie jako osoby, które nie znają się, bo Standardowy taki widz, który gdzieś tam nas ogląda, czy standardowy Kowalski, nazwijmy to w Polsce, który ma trochę tylko wspólnego ze sportem, Ma takie wrażenie, przynajmniej ostatnio, świetnie mnie to napadło, jak spotkałem właśnie taką zwykłą osobę w trakcie rozmowy dłuższej. Byłem po prostu mojego podopiecznego, który jest już dobrze zbriefowany. Byłem u niego w domu, na grillu, bo poprosił mnie, żeby jego żonę, że tak powiem, skierować w stronę światła. Nauczyć tego, że jednak trzeba trenować, trzeba trochę o siebie dbać, że trzeba troszeczkę inaczej mieć na to wszystko spojrzenie i tak dalej, bo ona jest na etapie... Daruś, ale po co ty, kurwa, ćwiczysz? Przecież ty stary cap jesteś. Rozumiesz? No tak mają zwykli ludzie. Już nie będziesz sportowcem przecież. Tak jest. Na co ci to? Na co ci to? Przecież co ty, młodszych będziesz chciał wyrywać? Oszalałeś? <grywa> po co ci to wszystko, nie? I pierwsze o czym myśli kobieta właśnie w takiej sytuacji to jest dokładnie to, nie? Pojawia się ten element tak, zielona plamka zazdrości się odpala, na pewno robi to dla innej, nie? To jest pierwsze co, nie? To jest to od razu pierwszy ten mechanizm się odpala, nie? Natomiast facet tak naprawdę o siebie po prostu dba. I teraz... Prędzej czy później dochodzi do takiego momentu, że jeżeli uda się już, że tak powiem, przejść ten etap, o którym przed chwilą mówiliśmy i wytłumaczysz tej osobie, dlaczego tak naprawdę musi ona trenować i odpowiednio żyć i w ogóle, no to jaką bzdurę za przeproszeniem, nie cierpię tego, jaką bzdurę za przeproszeniem słyszymy zazwyczaj w takim przypadku? Zasada Pareto. 80-20. Aha, czyli co? Mam spać na 80% a 20% w ciągu roku mam dawać dupy w tym temacie, tak?
1: No że jest to moim zdaniem dla osób, które nie siedzą jakoś tak mocno w sporcie, no jest to takie dosyć wygodne nie? w tak? życiu i moim zdaniem lepiej w tę
2: stronę niż, nie wiem, 50 na 50, więc, nie. Jasne, że tak, nie? Tylko właśnie do czego to doprowadza? Zobacz, prędzej czy później zazwyczaj takie osoby dochodzą bardzo szybko do ściany efekt swojej efektywności. Bardzo szybko. One mają jakieś wyobrażenie tego, i to właśnie to samo się spotkałem, właśnie bo dlatego nawiązałem na początku do tej historii, gdzie byłem u tego podopiecznego. Bo e, nawiązałem do tej historii. No, chodzi o to, że podopieczny, tak na, znaczy, osoba, która zaczyna w jakiś tam sposób odpowiedni żyć i zaczyna się stosować do tej zasady Pareto 80-20, no to prędzej czy później okazuje się, że jednak ee, ciężko mu osiągnąć tą sylwetkę, czy jej tą sylwetkę, którą sobie wymarzyła de facto, no bo Jadzia, mieszkająca trzy klatki obok, kurczę, trenuje u tego samego trenera cztery razy w tygodniu i zobacz, Jadzia ma dupę i Jadzia ma brzuszek, a ja mam zwisy i mam celulit, nie? A robimy wszystko to samo, nie? <grym> No właśnie nie. Nie robicie wszystkiego tego samego, to jest raz, a dwa, znowu ten sam problem się pojawia, który pojawia się zawsze u ludzi, zaczynasz porównywać się do innych osób, a nie do siebie samego, do poprzedniej wersji siebie. No i jak zaczniesz się porównywać do innych osób, to tak jakbyś chciał porównywać Ferrari z Lamborghini. Tu i tu masz fanbase tak wielki, że matko boska, ale co z tego wynika? Absolutnie nic. To Sorry, automat do kawy, się.
1: spoko Nasz automat do kawy tu zaszalał? Tak, Dobrze. wyłączę eee. się teraz, spokojnie, już nie będzie no dobra, ale e, czemu, czemu mówisz o tym a propos tej zasady Pareto? So, tak. No, notabene tak, ja, ja tutaj nadmienię, że ja też nie jestem fanem e, zasady Pareto, ale moim zdaniem to jest dobry start, żeby od czegoś zacząć. Na przykład, jeżeli mam zawodników, których e, zaczynam uczyć zdrowo jeść, mhm. to im mówię, stary, 80% czystego żarcia, na razie 20% dla głowy po prostu, e, może sobie coś tam gdzieś podjeść od czasu do czasu, aczkolwiek jestem zwolennikiem zasady 100%, 0%, bo moim zdaniem. Nie czarujmy się, będzie to miało najlepszy efekt. Poza tym, tutaj chodzi tak, przynajmniej ja na to tak patrzę, bardziej o jakieś takie zmiany systemowe, nie? Jeżeli tak. patrzysz na to żarcie, powiedzmy tutaj, bo, bo nie wiem bo wydaje mi się, że to jest taki dosyć jasny przykład, że no to ma być twoje paliwo, i rzeczywiście. E, zaczynasz rozumieć, na czym polega, dlaczego masz jeść zdrowo, i tak dalej, i tak dalej, mhm. no to w tym momencie no, po co ci te 20%, nie? Bo, bo żeby, żeby co? Żeby było wygodniej, żeby było smaczniej, można przecież jeść smaczniej i zdrowo. Oczywiście, że tak. no A jeżeli jesteś, za przepraszam, niebanym leniem, no to. To gdzie? W sporcie, z
2: Najśmieszniejsze jest to, że to zazwyczaj nie wywodzi się z lenistwa i zaraz ci wytłumaczę o co chodzi. To jest właśnie badania High Performance Institute dokładnie to ujawniły, że ludzie de facto na przykład tą zasadę Pareto nie stosują z lenistwa. To jest właśnie niesamowite w tym wszystkim. I teraz dokończę tą historię tylko a propos tego właśnie, o co tu chodzi. I teraz rozmawiam z tą podopieczną i mówię, widzisz, bo mówię, twoje podejście, czy znaczy z, podopie- z mojego podopiecznego żoną, widzisz, mówię, twoje to podejście wygląda w ten sposób jak... ...osób, które mówią, że palą szluki. No przecież na coś muszę umrzeć. Jakbyś, kurwa, nie umarł bez tego, nie? To dokładnie, nie? Jakby nie dało się umrzeć bez papierosów, nie? I ona mi odpowiada na to, uwaga, Drugi dowcip. Po co ćwiczysz? Żeby umrzeć zdrowym. No właśnie, i to jest odbijanie takiej piłeczki. Na zasadzie Zawsze znajdziesz argument do tego, żeby nie wziąć odpowiedzialności za siebie.
1: Ale to jest też trochę niewiedza tutaj w tym momencie, nie? Świczę żeby, żeby,
2: żeby, po to, żeby po prostu jak najbardziej skrócić okres starości. Taki zjedoważniałej To jest, no, to jest to, tak. Właśnie. No właśnie do tego, do tego dążę. Czy ludzie ma, nie, ma, nie posiadają wiedzy, że osoby nietrenujące i źle się żywiące i źle prowadzące wymagają trwałej opieki na starość? Czy ludzie tej wiedzy nie posiadają? Posiadają najbardziej. Wiesz, co? Może tak, wiedzą,
1: co się dzieje z człowiekiem, który nie trenuje, ale za bardzo nie są chyba świadomi z tym, co co może dziać się z człowiekiem, który rzeczywiście dba o siebie i trenuje, bo umówmy się, to nie jest bardzo rozpropagowany model życia.
2: Bądź, Zależy gdzie, bo jak sprawny. spojrzymy na Japończyków, bo jak spojrzymy na Japończyków, to no, oni nie, mają po 9 i uprawiają kalistenikę. Oczywiście,
1: nie? I mają największy odsetek e, ludzi po, po setnym roku życia, nie? Dokładnie. E, ale żyjemy w Polsce, gdzie się wali wódę, pali szlugi i stara się przeżyć generalnie, no, nie? ty
0: wiesz, mamy też tak, że taka jest mentalność, przynajmniej z tymi starszymi ludźmi, których się spotkałem, u mnie w domu tak było to wszystkich dotyka wokół ale nie mnie, nie? To jak <tukasz> ruchasz bez gumy, <tukasz> no, jakieś dokładnie. przypadkowe laski, ja, ja nie trafię na ten, tak, nie? Ja, 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 ja na żadnej weneryki <tukasz> nie, nie, <dostanę>. nie, nie, <tukasz> nie Mnie to się nie zdarza.
1: Wypadki są podome, przykład, wszystkie dotykają tylko mnie, nie? Dokładnie.
2: No to jest taki, to akurat mówimy już taki, o racjonalizowaniu wszelkiego, wszelkiej, że tak powiem, maści, bo mózg tak naprawdę w ten sposób działa, nie? Chodzi o to, że mózg W trakcie szczególnie tego rozwoju, czyli okresu młodzieńczego i dziecięcego, zaczyna, że tak powiem, neuronalnie pewne ścieżki wydeptywać. I teraz on się wygodnie czuje, jeżeli ty się po tych ścieżkach poruszasz. Bo mózg działa w ten sposób prawdopodobnie, nie jesteśmy tego jeszcze do końca pewni, że on przewiduje zjawiska z przyszłości, które się wydarzą. Bo, po czym to wiemy? Po, Po wzroku po mechanizmie wzroku. Chodzi o to, że mechanizm wzroku jest na tyle niedokładny i opóźniony, że de facto, żeby zobaczyć rzeczywistość, to mózg musi przewidzieć, na co ty będziesz patrzył i on z tego dopiero skleja rzeczywisty obraz. Zanim tak naprawdę jeszcze ten rzeczywisty obraz jest wsta- jest, jesteśmy w stanie przetworzyć i go stworzyć i go sklecić. Stąd między innymi właśnie mamy takie częste złudzenia iluzji optycznej. Na przykład, jakie bardzo takie głośne były po internecie, które chodziły, gdzieś tam, że na jednym zdjęciu kie- kiecka jest niebieska, a na drugim złota, nie? a to była ta sama kiecka. Tylko mózg w ten sposób po prostu interpretował informacje. Tak? Albo jak mamy te kwadraciki, że e, ma, mamy stosik, stosik kwadracików podzielonych ró, liniami równoległymi i te kwadraciki, że tak powiem, mienią się w różnych kolorkach i nagle się okazuje, że te linie nie stają się równoległe dla nas. Mm-hmm. Nie? A one de facto, jak przyłożysz, przyłożysz że tak wydrukujesz to, czy cokolwiek z tym nie zrobisz i przyłożysz tam suwmiarkę i co tam sobie nie zżyczysz, no to się okazuje, że są. Nie? I ta, właśnie o to chodzi, że stąd wiemy m.in., że mózg, Prawdopodobnie przewiduje pewne rzeczy i dlatego mózg racjonalizuje bardzo chętnie wszystkie tak naprawdę zmiany, jakie mielibyśmy wprowadzić w swoim życiu i jest taki oporny przed nimi, bo ich nie zna. Bo zwyczajnie ich nie zna. No i też chyba chodzi o chronienie samego siebie, nie? Tak. Nie chcę iść w
1: nieznane, bo to może być niebezpieczne po prostu, w własnym zwyczajnym świecie. Jakakolwiek no. zmiana może się wiązać z niebezpieczeństwem dla nas, a nasza podświadomość ma przede wszystkim chronić naszą
2: osobowość. Nie? Tak, bo chodzi o wydatek energii. Mhm. Mózg przede wszystkim zarządza wydatkowaniem energii w naszym ciele. To jest jego główne zadanie, tak naprawdę. Dlaczego? No poza tym, że on steruje wszystkimi organami i poza tym, że jest największym konsumentem de facto energii w ogóle w naszym organizmie, jeżeli mówimy o organie pojedynczym, to on zarządza i rozdziela właśnie te kwestie związane z tym, co, ile energii na co mniej więcej powinno iść, a przynajmniej tak twierdzi na dzień dzisiejszy neurobiologia. I biorąc biorąc to pod uwagę właśnie osoby, które są bardzo, że tak powiem, zamknięte w swoim świecie. Osoby, które przez długie lata nie uczyły się żadnych nowych umiejętności, nie nabywały żadnych, że tak powiem e, żadnego rozwoju w żaden sposób, czy to fizycznym, czy psychicznym, mhm. no to okazuje się, że te osoby prędzej czy później de facto cały czas żyją w jednej takim zamkniętym lupie, tak? w takiej zamkniętej sieci. To, co widzimy u osób starszych, to jest takie na co dzień. Co te osoby robią? No ona idzie do swojego lekarza, popierdoli tam w poczekalni z tą samą jaczką, którą pierdoli ostatnie 20 lat. Pójdzie do tego samego sklepu, kupi te same warzywa, te same owoce, popierdoli z panią sklepową. Wróci do domu, telewizor, koniec. End of story. No, no I tak jest, no. I tak jest.
1: A spróbuj nie przyjść w niedzielę na obiad. Jest. No bo O właśnie. A zrobić coś innego niż Rosu w niedzielę. Jak to, nie?
2: <laughs> przecież jest tradycja, nie? Rozumiesz. I Zawsze to... w niedzielę jest rosół. Właśnie, właśnie o to chodzi, nie? Dlatego tak istotnym w ogóle jest kwestią parametru, to o czym mówiłem na początku, rozdzielenia kwestii energii na to, jak, o jakiej rodzaju energii mówimy, I jaki ona ma wpływ de facto na człowieka. Dlatego w przypadku energii fizycznej nie ma zasady pareto. Nie ma takiej zasady, bo prędzej czy później ta zasada doprowadzi cię tak naprawdę do jakiejś choroby. Zobaczcie, według przewidywań WHO do 2030 roku 60% Europy będzie chora na depresję. I teraz spójrzmy dalej na te dane skorelowane z czym one są, bo okej, okay, ja tu mówię o korelacji, nie o faktach, weźcie to pod uwagę drodzy słuchacze, później jak będziecie mnie oskarżać czy cokolwiek. Jak korelujemy te dane, no to zobaczymy jakie, jakie, jeszcze, jakie jeszcze dane rosną, jakie są słupki bardzo, bardzo tragiczne, które mają wpływ, wiemy, że mają wpływ bezpośrednio na depresję i na funkcje kognitywne człowieka, czyli funkcje poznawcze, no to jakie słupki jeszcze rosną? Spada odsetek osób regularnie trenujących, z roku na rok. Mocno, drastycznie. Rośnie odsetek osób otyłych i osób z nadwagą. Mocno, drastycznie. W Polsce na dzień dzisiejszy dzieci ma, rosną, znaczy tyją szybciej niż dzieci w Stanach. No słyszałem, że dogoniliśmy. Tak, przegoniliśmy tak, o, przegoniliśmy Amerykanów w tym. Snipa. A przypominam, Amerykanów jest tam chyba 390 milionów. Więc no, także brawo, brawo polskie szkolnictwo, brawo polski rząd i brawo brawo Polska, bo znowu niestety zamiast wziąć się za robotę, no to stosujemy zasadę go the easy way, tak? No i efektywność tego widzimy. No i w związku z tym teraz ktoś mi powie, tak, ale do jeszcze rośnie zanieczyszczenie powietrza i inne rzeczy z tym związane, które są bezpośrednio związane z naszym zdrowiem. Ja się z tym oczywiście zgadzam. Natomiast nie rośnie to, w tak drastyczny sposób, jakby mogło, bo jak spojrzysz na przykład Chin, jakie tam jest zanieczyszczenie powietrza, jaki jest od, od, odsetek osób otyłych, jaki jest osób, od, odsetek osób chorujących na takie schorzenia jak depresja i tego typu elementy. No, to jakoś kurwa nie widzimy takich d- takich danych jak u nas, tak? Czy poważnie w Chinach jest mniej osób z depresją bo słyszy tak. proporcjonalnie niż w Polsce? Tak. Dużo mniej.
1: What the fuck, to jest. To jest niesamowite, no, co? Ludzie no, żyjący no, bior- pod batem. Biorąc pod uwagę, jak oni żyją w jakich klitkach no, po prostu.
0: Tak, to tak. zdjęcia tego, jak oni Tych blokowisk,
1: nie wiem, tam przecież tam to jest straszne. I teraz, I teraz. No dokładnie, a widziałe i teraz słuchaj. I oni są szczęśliwsi niż my, tak? Znaczy, my mamy trochę nieszczęście w genach, nie? Polek, przecież nie o to też mówicie, bo. Tak. Polak nie może być szczęśliwy, bo jest dziwny wtedy.
2: Dokładnie. To jest dziwne, jak Polak się uśmiecha do Polaka na ulicy. (śmiech) 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 Albo chce mnie okraść, jak to Rafał wcześniej zauważył. (śmiech) Więc biorąc biorąc to pod uwagę, właśnie, no niestety, ale czym się różnią na przykład Chińczycy od Europejczyków? Czy ty widziałeś generalnie rzecz biorąc masowy problem związany z osobami na przykład bezrobotnymi czy bezdomnymi w krajach azjatyckich? Ja się aż tak nie interesuję, szczerze mówiąc, Dobra, widziałeś w Polsce Azjatę, który byłby, który byłby bezrobotny lub bezdomny? No nie. Właśnie. Właśnie. Oni są nauczeni pracy. Oni są nauczeni tego, że trzeba pracować. Niezależnie od tego, jak się czujesz, co się z Tobą dzieje, trzeba pracować. I z czym zazwyczaj ich praca jest związana? Z aktywnością fizyczną. A, a my musimy kombinować. Oni pracują,
1: my kombinujemy. Dokładnie. My musimy sobie załatwić 500, plus, zasiłek i wyprawkę. Dokładnie! I jakoś to
2: będzie. I, jak, I od Jadzia, tu pójdziesz do tego, do Czerwonego Krzyża, tu pójdziesz do peceku. tu będzie to. Będzie dobrze. Tu się rozwiedziemy, będziesz samotną matką. I, I na wódeczkę jeszcze dadzą. No tak to wygląda kochani, no nie ma co się oszukiwać i później na przykład wyskakuje ci nasz naczelny wódz partii na trzy litery i on mówi, trzeba palić wszystkim poza oponami. Nie? Chyba, że w nocy. No w nocy i p- właśnie, no i to jest ten, i to jest ten problem, nie? To jest właśnie ten problem, że ten problem jest odgórny. No w Polsce, słuchajcie, ryba psuje się od głowy, nie? Zawsze. I w Polsce u nas jest ten problem, że i edukacja ta jest taka, jaka jest i rządzących mamy, jakich mamy, już tam nie dzieląc na, na, na poszczególne, że tak powiem, sektory w ogóle, bo to nie ma w tym kontekście znaczenia. Chodzi o to, że zawsze tutaj nie wybieramy w sposób świadomy, tylko wybieramy emocjonalnie, tak samo jak kwestie związane właśnie z żywnością, z. Z energią, z życiem i z tym, co robimy. Nie nie kierujemy się nigdy w żaden sposób praktycznie logiką. Tak? Jaka jest pierwsza reakcja zazwyczaj rodzica na to, jeżeli dziecko zrobi coś nie tak? No, kurwa, złość, krzyk, agresja, tak? Negatywne jakieś takie nastawienie i tak dalej. Nie staramy się spojrzeć na to w inny sposób. Nie patrzymy na to, zobacz. To tak jakby programista wkurwiał się na to, że program, który napisał nie działa w sposób taki jakiego, by on oczekiwał. Czy, czy, on, czy on krzyczy na ten komputer? No nie. Czy on tam. Oczywiście, oczywiście, że się stresuje tym. Oczywiście, że odczuwa negatywne konsekwencje związane z tym, że włożył trud pracy i nie otrzymał tego wyniku, który chce. Natomiast nie oznacza to, że po pierwsze się poddaje i daje programowi tableta, żeby sobie popatrzył, tak? Czy nie, nie oznacza to, że w jakikolwiek sposób on jest mniej zaangażowany w proces? Mm. Czy on negatywnie się nastawia na końcowy outcome? A na przykład w przypadku już wychowania dzieci i tego typu elementów już tak jest, czy wyborów życiowych ogólnie, prostszych rzeczy, no to właśnie tak jest. Bardzo łatwo sięgamy po chwilową gratyfikację, tak naprawdę, bez świadomości tego, jakie ma to konsekwencje dla nas. Dlatego stanowczo uważam, że niestety, to jest to, co powiedziałem, bardzo kontrowersyjne na początku, zasada Pareto w przypadku dbania o fizjologię człowieka w żaden sposób się nie sprawdzi. To nie oznacza oczywiście, że nigdy nie masz zjeść boczku. To nie oznacza oczywiście, że nigdy nie masz zamówić pizzy, tak? ale masz to człowieku kontrolować i ma to nie wpływać w żaden sposób na Twoje wyniki krwi, Twój performance, to kiedy chodzisz spać i to co robisz na siłowni i to jak to działa. No niestety, i tu niektórych ludzi zasmucę, alkohol szkodzi w każdej jednej ilości, on degraduje stricte istotę szarą mózgu, wiemy o tym, każdy jeden łyk, to nie ma ma już, że jest jedna lampka wina bezpieczna, to już ten mit już upadł, wiemy, że nawet ten jeden mały koniaczek dla zdrowia serca nie jest dobry. Wiemy o tym doskonale. Są badania, które to potwierdzają. Żadna ilość substancji toksycznych dla naszego ciała tego typu nie jest bezpieczna. Właśnie czy
1: właśnie straciliśmy połowę słuchaczy.
2: <śmiech> <śmiech> czy mówimy o alkoholu, czy mówimy o twardych narkotykach? Tak? Troszkę inaczej jest w przypadku marihuany. Jest, chociaż to zostało. <śmiech> <śmiech> Troszkę inaczej, tak. Marihuana w testach heavy smokerów, tak, jak ludzi, którzy palili regularnie, na przykład 3-4 razy w tygodniu. Bo marihuana ma ten negatywny impact, dwa duże negatywne impakty ma na człowieka. Po pierwsze, poraża układ dopaminergiczny w tym obszarze mezokortykalnym, czyli tym odpowiedzialnym właśnie za motywację, za chęć spełniania pragnień i To Rozumiewa po prostu. Tak, dokładnie. I jeszcze jedną rzecz, zmniejsza reakcję układu nagrodowego na gratyfikację pieniężną. Po prostu kasa przestaje ci jarać w żaden sposób. Właśnie tak takie badania tak. że, to, że tak. jak, dużo, tak. jak dużo jarasz, to, to pieniądze nie niestety... są... Nie, to pieniądze w dupie. Ale chodzi konkretnie o pieniądze. Tak, tak? chodzi konkretnie o pieniądze. To że że ciekawe. nie ma takiej reakcji. tak no, Są takie badania. Zresztą pisałem o tym u mnie na Facebooku. Możecie sobie do tego dotrzeć. Jest duży artykuł na temat marihuany no, no, Po co tak. jesteś tutaj? No, możesz, możesz mi to powiedzieć. Tak, no dokładnie. Chodzi o to, chodzi o to że po prostu e, odpowiedź e, układu tej, tej części układu limbicznego, która jest odpowiedzialna za gratyfikację na należność pieniężną spada drastycznie. Po prostu ilość krwi gwałtownie tam spada i z czasem uczy to wręcz układu właśnie tego typu, tego konkretnego w mózgu, że no, pieniądze nie są ci potrzebne do szczęścia. Ale to jest miecz obusieczny według mnie. To jest i dobrze i źle. Dobrze to jest w przypadku osób, które mają błędne przeświadczenie, że i ostatnio, z tym się często spotykam, przychodzą do mnie młodzi ludzie na performance coaching i pytam: dobrze, co chcesz osiągnąć w życiu? No, chcę zarabiać miliony.
1: Mówię kurwa. I do i wtedy wyciąga strętę, i tak. masz zapal sobie.
2: <laughs> no, to najchętniej to bym zrobił. Naprawdę, przysięgam. To jest ten moment, kiedy jest taki typowy facepalm i mówię: nie, nie chcesz tego. Masz wyobrażenie tego, jak wygląda życie milionera na podstawie osób, które ci o tym opowiadają. Ale jak się przyjrzysz i zaczniesz pracować z milionerami tak jak ja, no to się okaże, że to wcale nie wygląda tak różowo, jakbyś sobie tego życzył, tak? To jest wieczny stres, to jest wieczna chęć utrzymania tych. Słuchajcie, to jest jak z samochodem. Jeżeli kupiłeś raz samochód klasy premium, to później już niestety klasa, że tak powiem, tam jakaś tam oddolna ci nie będzie odpowiadać do dobrego się szybko człowiek przyzwyczaił. Dokładnie tak. I tak samo jest z tymi milionami. To jest ogromna presja i wieczna praca tak naprawdę, żeby te miliony utrzymać prędzej czy później. To nigdy nie będzie tak, że Dobra, zarobiłem 15 baniek, teraz kupię sobie fajny samochód, fajne mieszkanie i 15-20 lat leżę. Nie, to tak nie działa.
1: To rzadko kiedy chodzi o pieniądze, na pewnym etapie rozwoju, to się bardziej chodzi albo o władzę, albo o samorozwój po prostu. Jak coś tak. te pieniądze, najczęściej jak już, jeżeli chodzi o nie, to
2: one są po prostu jakimś wyznacznikiem tego, jak ci idzie, ale nie są celem samym. Są sobie tylko środkiem do celu. Tak, są tylko środkiem mm. do celu. To, co Elon mówi od lat, to, co Jeff Bezos mówi od lat, to, co wszyscy wielcy mówią od lat, To, co każdy przed nimi, nawet Rockefeller też to mówił, że pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Niczym więcej, niczym więcej. Ale właśnie, żeby osiągać takie dalekosiężne cele, potrzebujesz energii, potrzebujesz ją pozyskiwać w jakiś sposób. Ostatnio na podcaście o tym mówiliśmy, że jak to się dzieje właśnie, że jak jesteś po zawodach, ta energia w tym zawodniku jest, mm. tak? On jest nabuzowany, naładowany, wszystko działa. No i z tygodnia na tydzień widzisz, jak to się wygasza, generalnie rzecz biorąc, u tego zawodnika w ten sposób, że im bliżej celu tak naprawdę, on im, im, im bliżej celu się zbliża, a ten cel i tak jest jeszcze daleko odległy, no to tym, tym poziomy energii są mniejsze. Za to odpowiada między innymi uważność. Ludzie w ogóle nie są dzisiaj uważni. Rozmawiasz z kimś o czymś, on Ci odpowiada, mówi to, o czym pytasz go na drugi dzień, o czym rozmawialiśmy, on nie pamięta. Jak zapytam Cię, jak zapytam statystycznego Kowalskiego, świetny, świetny, świetny numer zrobił Damian Janikowski ostatnio. Wrzucił tam jakąś piłkarkę w zwolnionym tempie, jak zrobiła cieszynkę, jak jej wesoło pośladki podskakiwały. Mm-hmm. Nie? I to było centralnie widać. I teraz nagle przerwał ten film i mówi: I teraz, jaki był numer zawodnika na koszulce? I tu Cię mam. <laughs> no i wszyscy oczywiście się na to dali złapać. No bo tak jest. Ludzie nie utrzymują w żaden sposób uważności na to, na co No dobra, to ale
1: jak, to, jak to się ma
2: tej energii w takim razie? Już tłumaczę. Zobacz. W trakcie wędrówki de facto, którą podejmujesz, wykonujesz masę czynności, które sprawiają Ci radość. Mhm. Wykonujesz masę czynności, które lubisz robić, bo inaczej byś tego nie robił. Taka jest prawda. Jeżeli na przykład chcesz... No chociaż możesz lubić cel. Tak, ale żeby lubić cel, to są zawsze przynajmniej pojedyncze elementy w drodze do tego celu, które będą okay, sprawiać dobra, Ci radość. Okay. Tak jest. I teraz, co się dzieje w momencie, kiedy cel jest duży i odległy? Przykład. Janina chce schudnąć 100 kg. No, bo ma. Tu ja najważniejsza, daj no, spokój. No Janina stale. waży 160. Maria. <laughs> nie, no. Okay. kciuki za Janinę w takim razie, bo kawał drogi przed nią. <laughs> ja, ale dlatego mówię, no, chodzi mi o tak właśnie, chodzi mi o tak horyzontalny cel. Mm-hmm. Nie? I teraz Janina jest przyzwyczajona, że ona żre codziennie dwie pizze z Pizzy hat i tam nie wiadomo co jeszcze, i w ogóle i tak dalej. No ale ona chce schudnąć. Nie? No to dobra, ale w ogóle okazało się, że Janina de facto lubi gotować. No bo ona tam ma całą dużą rodzinę, 15 osób i ona dużo gotuje. No i ona tam dużo gotuje dla tej rodziny i tak dalej, ale nie pomyśli sobie tak naprawdę, żeby sobie coś normalnego ugotować, żeby zadbać o to wszystko i tak dalej. No ale teraz ma trenera, ma tam wszystko ustawione, dieta wszystko ustawione i tak dalej, no i idzie po ten cel. No i gubi pierwsze 10 kilo, bardzo szybko, prawdopodobnie pierwszy miesiąc, no. tak. Kolejne 20 kg szybko spada, nie mija tak naprawdę Jeszcze pół roku. 80. Tak. Mija, spada kolejne tam 15 jeszcze kilogramów, minął rok, zakładamy, nie? Czyli łącznie gdzieś tam około prawie 50 kilogramów już zgubiła, nie? No i to jest ten moment, kiedy przychodzi ta rezygnacja. To jest ten moment, kiedy tak naprawdę ja pierdolę, już rok zobacz, kurwa Janina, rok się męczysz, kurwa ile możesz, nie? Tak naprawdę ja pierdolę, czy to jest niemożliwe, żeby dojść do tego celu, to jest po prostu, są grubi i chudzi chuj. Tak musi być. I się zaczęło, nie? I się zaczęło. No, no ale tak nie jest? Ja tak miałem. Jak ja ważyłem stu- I byłem na trzecim roku studiów, byłem totalnym grubasem. 135 kg wagi, 55% body fatu. I rozumiesz, po wszystkich moich próbach, oczywiście gównianych, i takich wiesz, zaczynam, przestaje, zaczynam, przestaję i tak dalej. Nie spanił tak jak trzeba. i nie trzy- W zasadzie pareto, właśnie de facto, której się trzymałem. I kiedy mi się za każdym razem to nie udawało i zaliczałem efekt jojo, to miałem ten, ten etap, że stanąłem przed lustrem i mówię tak, są kurwa grubi, są kurwa chudzi, tak musi być, tak jest budowany świat. Koniec. Ktoś musi być piekarzem. Nie? Wiesz o co chodzi, nie? To nie jest na takiej zasadzie. Nie? nie może tak być, że człowiek się wiecznie rozwija. Przecież musi kiedyś stanąć. Nie? No, no nie, nie musi. Wcale nie. I teraz zobacz. I teraz, jeżeli Janina nie będzie uważna w trakcie tego procesu, no to okaże się, że właśnie spotkają to, co przed chwilą mówiłem, nie? I teraz, na czym polega ta uważność? Zobacz, jak często w trakcie pracy nad dużym celem, pytanie do Was, jak często w pracy nad dużym celem zastanawiasz się nad elementami, które sprawiają Ci typowo radość? I jak często je analizujesz? Nie za często. Prawie wcale. Nie za często, no. I teraz zobacz, dam Ci, teraz daję tipa dla wszystkich takiego, który wgniecie Was w podłogę, nie? I teraz tak, co ja robię na przykład i co polecam robić Inst- Instytut Wysokiej Skuteczności i mojej podobieczni robią? Na koniec dnia usiądź, weź zeszyt, to jest bardzo istotne, żeby to był zeszyt pierdolony, cholerna kartka i cholerny długopis. Własne pismo. Własne pismo, to jest bardzo istotne. Mózg najlepiej rozpoznaje to, co sam stworzył. Hmm? OK, i teraz. Nie działa to jak robisz to na komputerze, sprawdzali to. I teraz bierzesz tą kartkę, bierzesz ten długopis, ten notes, i, zapis... I teraz stawiasz pierwsze pytanie. Jakie trzy sytuacje w ciągu dzisiejszego dnia wywołały u mnie radość? Trzy hmm. sytuacje. Rozumiem, że to mają być jakiekolwiek sytuacje, czy... dowolne. Czy związane z tym celem, do którego idę? Dowolne. Okay. dowolne. Mhm. Teraz pamiętasz, jak na ostatniej rozmowie rozmawialiśmy o tym, że mózg nie rozpoznaje. Czy ty. A, dobra. A widzisz, mózg nie rozpoznaje, czy ty przewijasz wspomnienie w głowie, mhm. czy ono aktualnie się dzieje. Tak, tak. Odpowiedź hormonalna jest dokładnie ta sama. Więc teraz, jak się zastanowię nad trzema, jak będę uważny, czy uważna w ciągu dnia i zastanowię się de facto nad tym, ja, ja tak miałem bardzo długi czas, szczególnie w covidzie, miałem tak, jak zbudowałem swoje studio treningu personalnego, że tam miałem wysyp tych ludzi w pewnym momencie i już to już było do pożygania. I był taki moment, kiedy myślałem, że już się wypaliłem, zanim jeszcze zacząłem pracować jako performance coach po pierwszym roku, to było w 2019. Wysyp ludzi, ja miałem jedyny otwarty studio, wiecie o co chodzi, wszystkie siłownie były zamknięte i tak dalej. No. Pracowałem od godziny tak naprawdę 8, wtedy jeszcze nie pracowałem tak wcześnie, bo nie, nie dbałem oczywiście o sen, bo co tam, po co? I pracowałem tak od godziny dziewiątej powiedzmy rano do tej dziewiątej wieczór. Nie? Mm-hmm. I to tak longiem, no, tam w międzyczasie naprawdę pożywienie gdzieś tam. No i po tam ośmiu miesiącach takiej pracy, nigdzie nie wychodzenia z domu, nie zmienia środowiska, bo wszystko było zamknięte i w ogóle. Ja nawet do sklepu nie wychodziłem, bo nie miałem czasu. Co się stało? Usiadłem w pewnym momencie i zacząłem płakać. Kurwa, człowieku, zacząłem płakać jak bubr. Nie wiedziałem, co się w ogóle ze mną dzieje. Nie cieszyły mnie ani te pieniądze, ani ta sława, ani kurwa dziesiątki pozytywnych wiadomości, ani żadna przemiana, której dokonałem na mojej... Nic mnie kurwa nie cieszyło, tak naprawdę. Ale dlaczego? Bo przez cały proces w ogóle nie byłem uważny. I wpadłem w taką mini moją depresję Depresja jest ta, ma to do siebie Że jak ją raz w życiu już złapałeś To ona będzie wracać Jeżeli nie będziesz uważny Ja przechodziłem ciężki epizod W moim życiu depresji Taki, że przez trzy dni Już nie wstawałem z łóżka W ogóle Ani pić, ani jeść, ani siku Ani zrobić kupy, nic W ogóle nie wstałem w łóżka przez trzy dni Wstałem dzięki mojemu psu Wylizał mi mordę tak długo? Nie przeszkadzało mi to, że mieszkanie było oszczane przez psa. Nie przeszkadzało mi to, że mieszkanie w całości było osrane przez psa. Nie czułem tego zapachu. Byłem tak już znieczulony depresją. I przy, kiedy pies przez trzy dni mi mordelizał, chwalmy Bogu, że zostawiłem otwarty kibel z stamtąd wodę mógł czerpać. No, to są, wiesz, no, jest to trochę tragikomiczne takie to, co, wiesz, dowcip no, sytuacyjny tu jest, ale z tej perspektywy strasznie się wstydzę tego, że... W, Nigdy więcej już do takiej sytuacji wiem, że nie doprowadzę w moim życiu, bo teraz rozumiem mechanizmy, które za tym poszły. No ale w każdym bociazie przez trzy dni tak mi wylizał tą mordę, że nagle się po prostu obudziłem. Po prostu się obudziłem, wstałem i wyszedłem z tym sen. I tak jest, każdy kto przeżył depresję w swoim życiu wie o tym, że ona lubi nawrócić, że jest taki moment. Nie? I tu właśnie teraz w tym covidzie miałem taki moment. Szczególnie to, jak jak oni mi jeszcze powiedzieli, że zawody, do których szykowałem się 12 miesięcy, ADCC, Mistrzostwa Polski, zostają zamknięte. A ja wyjebałem na to w kurwę siana, wykurwiłem duszę z ciała, żeby ogarnąć tych podopiecznych. Dwa treningi moje dziennie, wiesz o co chodzi, to wszystko, żarcie, pieniądze, suple, środki, fizjoterapia, a oni mówią, pierdol się. No i depresja totalna i mówię, co teraz? I mówię, siedzę i płaczę i Baśka mnie zobaczyła w tym stanie mówię, dobra mówię, weź odpocznij. Weź, nie pracuj chwilę, zastanów się, poczekaj, zwolnij, No i tak zrobiłem. Siedziałem zamknięty dwa tygodnie w mojej nerdowni, tam Rafał widział jak to wygląda, mam taką pracownię, generalnie rzecz biorąc, że jestem odcięty dokumentnie od świata, to jest taka piwnica zrobiona na pracownię. I co robiłem? Mówię, dobra, jak nie wiem co robić, wracam do podstaw. Zacząłem szukać elementów z mojego życia, które sprawiały mi radość. Kiedyś kochałem grać w typu competitive na komputerze. Wiedziałem,
1: konkursie. że do kompa poszedłem. Dokładnie. Wiedziałem. Pierwsze co, pierwsze co.
2: ja akurat chyba jakoś chwilę później wyszedł cyberpunk, na którego bardzo długo czekałem, nie? Zresztą znam połowę ekipy, która go otworzyła wspaniali ludzie. Pozdrawiam serdecznie, jak słuchają Klicek i spółka. I w każdym razie... Hmm, pograłem te dwa tygodnie i zgadnijcie co? Chciało się żyć. Nie. nie? Nic się kurwa nie zmieniło. Aj. Nic się kurwa nie zmieniło. To było najgorsze. To było takie Jezus Maria gry przestały mi sprawiać radość. Przestało mi to sprawiać radość. Co teraz? Kurwa Baśka co robimy? Nie? No odpocznij jeszcze. Zastanów się. No, dobra chuj nie będę odpoczywał. Najwyżej idę do roboty chuj. No, jak będę wylewał swoje gówno na klientów najwyżej ich stracę w dupie. Ja tak mam, że jak nie wiem co robię, to idę Jeronimo. lecę, nie? Wiecie o co chodzi, nasołka. Lip of fate, tak jak w Assassin's Creed, kurwa, stół siana, nie? Zobaczymy co się stanie. Zobaczymy co się wydarzy, nie? No i poszedłem i wtedy nieświadomie, po pierwszym dniu zacząłem sobie analizować, co się stało tego dnia. I tak przypomniałem sobie momenty, w których się uśmiechałem do moich klientów. Momenty, w których... Czułem wewnętrzną radość tylko byłem tak znieczulony, że w tamtym momencie i nieuważny, że w tamtym momencie jej nie odczułem ale gdy zaczynałem sobie to przypominać to tak się ja pierdolę, ty strasznie lubisz to robić gościu ty lubisz udoskonalać inne osoby i sprawiać, żeby one były lepszą wersją siebie ty jesteś w tym kurewsko skuteczny i dobry Ty naprawdę lubisz to robić. Co jeszcze? Poczekaj. To co my jeszcze lubimy robić de facto? Weźmy tą kartkę, zastanówmy się. nie? I tak się zaczęło. I w ten sposób, widzisz, i tak właśnie wpłynie przechodzimy do tej też energii mentalnej. Chodzi o to, że jak już nawet zadbasz o tą energię fizyczną, czyli teraz dajemy znowu tipa, tak? Ile trzeba spać? Między 6,5 a 7,5 godziny. Ale tak godziny i pory snu mają znaczenie. Nie, nie możesz iść spać o 12 w nocy, bo tak lubisz, bo tak się przyzwyczaiłeś. Prędzej czy później, w związku z tym, dorobisz się poważnej choroby. Koniec A co kropka. Z tym, że, że są podobno ludzie, którzy mają tam. E, Mówisz w sensie... o chronotypach. No, 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 Już dawno to. M, m, nauka, już dawno to, że tak powiem. E, m, z, już dawno nauka ten mit obaliła. O, w ten sposób.
1: Kurde, ja badania, tak z 2000, że...
2: badania z 2019, możecie sobie sprawdzić, z Instytutu mm-hmm. Snu mówią z Instytutu SNU amerykańskiego mówią wyraźnie. Osoby, które uważają się za nocne sowy, tak zwane, jeżeli zostały nauczone wstawać wcześniej w odpowiedniej metodyce i zaczęły to faktycznie robić, ich wszystkie funkcje poznawcze rosły, ilość energii rosła, ich wszystkie parametry fizjologiczne zaczęły się poprawiać i czuli się znacznie lepiej. Osoby, które, przypominam w tym badaniu, które w ten sposób żyły na przykład po 20 lat.
1: No bo mi to w sumie nigdy mnie nie przekonywało do końca, no bo od, od, zawsze, znaczy od, zawsze, od długiego czasu jestem wyznawcą tego, że powinniśmy iść jednak w stronę natury po prostu, bo nie, nie czarujmy się, jeżeli ewolucja kształtowała nasze ciała przez dziesiątki tysięcy lat, to co, ja nagle wskutek skutek ewolucji przemysłowej stwierdzę, że nie. Ja jednak teraz
2: będę żył w nocy, ale to tak. To tak nie działa. No właśnie, nie? To, to jest brak znajomości podstaw fizjologii. Ludzie mm. nie wiedzą, czym jest krzywa kortyzolowa, na przykład i krzywa melatoninowa. Mm. I nie kumają tego w ogóle, czym jest kurtyzol. Ludzie myślą, że kortyzol to jest hormon stresu. To jest bzdura. Taka sama jak socjalizm, czy powiedzenie, <śmiech> czy po, dokładnie, czy powiedzenie, że. <śmiech> że zasada, jest, pareto. <śmiech> czy, czy zasada Pareto, czy zasada powiedzenie, Pareto, czy powiedzenie, że jest zły i dobry cholesterol. Nie jest tak wcale. To jest bzdura. Kortyzol jest hormonem, który jest uwalniany w momencie stresu. Ale teraz trzeba sobie zadać pytanie, czym jest stres dla organizmu? Macie pojęcie? Zastanawiacie się kiedyś w ogóle nad tym? Bo to jest bardzo ciekawe. Czym jest stres dla organizmu? No
1: właśnie, nie? Czekaj, czekaj, bo próbuję, wiesz, bo, bo musi... ciężko jest to określić, bo mamy różne rodzaje stresu, nie? jak to wszystko zebramy. Nie ma znaczenia. Do jednego worka, nie? No. I, i, I jest to związane z energią,
2: powiem, to jest najlepsze, dlatego o tym <laughs> mówię. To jest gwałtowna zmiana stanu homeostazy. Tym jest stres. Eee, czekaj, to gwałtowna. Przysłać. Już tu poczekaj, wytłumaczy Ci to na wszystkich po kolei przykładach. Patrz spałeś, wstajesz. To jest stres dla organizmu. Bo miałeś niski poziom cukru, niski poziom energii. Całe życie na krawędzi. I teraz dokładnie. Dlatego ludzkie ciało de facto dobrze znosi stres. I adaptuje się do zmian właśnie dlatego. Zobacz, miałeś niski poziom cukru, coś musi go podnieść. I to bardzo wysoko, żeby serce mogło bić na tyle szybko, żeby mózg można było zasilić. I żeby to wszystko zaczęło działać. I to właśnie między innymi za to odpowiada Zaraz wytłumaczę jak. Zobacz, bzykarz, to jest stres dla organizmu, bo gwałtownie uwalniasz z siebie energię, tak? Nie tylko związaną z fizyczną, ale też mentalną. Związaną bezpośrednio z aktywacją układu nerwowego. Trening to jest stres. Szefcie wkurwę w robocie to jest stres, tak? Tylko że bardziej dla układu nerwowego niż dla ogólnej fizjologii człowieka, tak? Jesteś głodny, to jest stres. Tak? Wszystkie cztery reakcje, które określamy jako stresowe, to jest cztery razy F. Fight, flight, fuck, fit. I to wiemy o tym bezpośrednio z nauki. I to należy rozszerzyć, bo to nie są jedyne reakcje stresowe. I teraz jak rozszerzasz tak naprawdę na wszelkie dowolne stresy, czym one by dla człowieka nie były, to tak naprawdę, jaką reakcją by one nie były, to tak naprawdę one charakteryzują się jednym wspólnym mianownikiem. Gwałtowna zmiana homeostazy gwałtowna zmiana stanu energetycznego człowieka. Koniec, kropka. Tak jest. I teraz w momencie, kiedy wstajesz rano, a Ty nie masz krwi w układzie trawiennym, no bo tym się charakteryzuje reakcja stresowa, że nie ma krwi w układzie trawiennym, bo jest potrzebna zupełnie gdzie indziej. Bzykasz, potrzebujesz ją w mięśniach i w mózgu, tak, i w, w układzie rozrodczym. E, Szewcie w kurwia, to bardzo dużo mózg, serce przejmuje, tak, pracy i e, mięśnie. Uciekasz przed zwierzęciem, czy walczysz, dokładnie to samo się dzieje i tak dalej, i tak dalej, nie? E, I teraz w momencie, w momencie, kiedy jest stres, no to nie działa ten układ trawienny, to jak? W takim wypadku dostarczyć ten cukier do serca i do mózgu, bo serce i mózg chodzą tylko na cukier. Przykro mi, fani keto, ale tak jest. Chociażbyś był na diecie ketogenicznej, serce i mózg żywią się tylko i wyłącznie cukrem. I teraz skąd go dostarczyć? No to mądry mi powie w komentarzach, że to no ale przecież jest wątroba, ona tam gromadzi. Ja tak, prawda, gromadzi do tam maksymalnie tam ilu. Tego, tam 140 chyba gram glikogenu, (śmiech) tam nie ma jakichś tam niesamowitych ilości, nie? I teraz, nie pamiętam teraz dokładnie, ktoś mnie poprawi, jeżeli tu się pomyliłem, ale to nie są duże ilości. I teraz trzeba sobie zadać w ogóle pytanie, a po co wątroba gromadzi ten glikogen? Po co on jest? No kurwa, w awaryjnej sytuacji. Jakbyś stracił chłopie przytomność, to coś musi podtrzymać pracę serca i mózgu, nie? Po to jest właśnie, i czy jak już uciekasz tak długo, że nie jesteś w stanie już nadgonić, że tak powiem, odpowiedniej ilości, czyli maratończycy, de facto. Jak już biegniesz tak długo, że nie jesteś w stanie za pomocą glukoneogenezy wytworzyć, w której właśnie bierze udział kortyzol głównie, kiedy to on za pomocą zamiany globulin bezpośrednio w naszej wątrobie wytwarza ten cukier, tak, bierze udział w tym bezpośrednio, no to właśnie wtedy glukagon troszkę pomaga i zaczyna uwalniać tego cukru z tej wątroby, nie? Mhm. I to właśnie się dzieje w momencie, kiedy wstajesz rano. No ale gdy wstajesz rano, to żeby tak się zadziało, to ile potrzebujesz tego kortyzolu? W sufit. Max. I normalnie krzywa kortyzolowa dokładnie tak wygląda, że kiedy powinieneś wstać, czyli między 6 a 7 rano, to powinieneś mieć kortyzol w suficie. Najlepsze jest to, jak przychodzą do mnie podopieczni, każe im badać się kortyzol i mówię im, nie, wcześniej niż 8 rano masz być na badaniach i zrobić badanie krwi. I on przychodzi, do donaj, kurwa, zobacz, mam kortyzol w suficie, tragedia. Ja mówię, nie, dokładnie tak ma być. Jak to? No mówię, czy to jest hormon stresu? No właśnie nie. To jest hormon, który jest odpowiedzialny za przede wszystkim proces utrzymania odpowiedniego poziomu cukru w surowicy, żeby serce i mózg mogło pracować oraz za drugą czynność, którą bierze udział, jest bardzo ważny, czujność. Kortyzol powiada za czujność. Tego jak Cię zalewa kortyzol przed zawodami, to jesteś taki nadaktywny, wszystko, zwracasz na wszystko uwagę i tak dalej. Nie możesz utrzymać skupienia na jednej rzeczy, bo jesteś nadmiernie czujny na bodźce, które docierają do Ciebie z zewnątrz. Na tym to polega. I teraz, w momencie kiedy kładziesz się spać normalnie, jak biały człowiek, tak jak powinno być, czyli godzina 21-22, no to ten kortyzol opada do prawie podłogi. I co zaczyna wtedy rosnąć? Melatonina. I to w sufit. Od razu, dokładnie tak jak kortyzol. Nie? I teraz, co się dzieje, jeżeli miniesz to okno? Nie? Co się stanie, jeżeli na przykład wykształciłeś sobie taki mechanizm, że jesteś noc tą sobą i śpisz, kurwa, dwunasta pierwsza? Co się może wydarzyć? Ano, to się może wydarzyć, że rano zamiast mieć kortyzol w suficie, to masz go bardzo nisko. No i co robisz? No, jedna, druga, trzecia, piąta, szósta kawa. Dobra, rajeczka idę do roboty. <głos> Rozumiesz, wystrzelony tam gram kofeiny na głowę przyjęty, nie? I później tam godzina dziesiąta, on już tam zasypia nad tym biurkiem w tym korpo, nie wie, co się z nim dzieje i tak dalej. I tam spadki energii w ciągu dnia i dramat. Później wieczorem jest tak, kurwa, rozbudzony, ten kortyzol jest znowu w suficie, bo on nie opadł o tej 21, tak jak powinien. Bo to... Przepraszam. ale proszę. <głos> <głos> bo to, że później, bo to, że później ty pójdziesz spać, to nie oznacza, że ten kortyzol sobie fajnie spadnie wieczorkiem, bo Ty tego sobie życzysz. Nie, ta krzywa kortysolowa się po prostu przesuwa. Czyli zamiast on opaść o 21, ona opada o 24. Tylko problem jest później z tą melatoniną, bo ona nie zaczyna rosnąć o 24. Nie, maksymalny wyrzut melatoniny masz koło godziny 22.30. Jeżeli miniesz to okno, to jesteś w dupie. To Twój sen nie jest tak głęboki, jak powinien być i nie nie pomoże tu suplementowanie melatoniny. Niestety nie da to tego samego efektu. Przyjmowanie obwodowe daje pewną odpowiedź centralnego układu nerwowego dla ogólnie układu nerwowego i obwodowego i tego centralnego. Ale to nie jest ta sama odpowiedź, co normalnie naturalna produkcja szyszynki. Dlatego od lat tłumaczę moim widzom, że człowiek nie ma problemu zapierdalać tak jak ja 7 dni w tygodniu po 12-14 godzin na dobę. Nie ma najmniejszego z tym problemu. I mamy dziesiątki takich przykładów, jak spojrzymy, Chińczycy, Japończycy i tak dalej. Nie ma tego, i ci ludzie nie mają depresji, nie chorują, nie są nieszczęśliwi z tego powodu. Brońcie Panie Boże, tak? tylko musisz zachować pewne zdrowe zasady życia, żywienia i tak dalej. Dlatego w przypadku fizjologii i fizyczności nie ma zasady Pareto, nie ma. Bo jeżeli Ty sobie właśnie 20% snu w ciągu tygodnia odpuścisz... Akurat weekend, nie? Akurat weekend, no bo pójdziesz się napierdolić z kolegami, no to okaże się, (śmiech) że no niestety w związku z tym w tygodniu będziesz w dupie. Że w związku z tym Twój organizm tak szybko się nie zaadaptuje do tego, że Ty teraz, dobra, yy, słuchaj, yy, w, yy, w weekendzie sobie z moje ciałko, to teraz yy, jest, jest kurwa niedziela, to ja 21 zamykam oko i śpię. Nawet jeżeli Ci się to uda, to niestety Twój układ hormonalny nie zadziała w ten sposób, w który powinien, bo melatonina to nie jest jedyny hormon, który jest odpowiedzialny między innymi za zasypianie, tak? Jest peptym typu disp i tak dalej, nie? i tego typu elementy. No jeszcze tam w ogóle, jeżeli chodzi o sen, to bardzo dużo nie wiemy, jest jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy. I mało tego. Wiemy już w ogóle po co śpimy, czy jeszcze nie wiemy? Wiemy, tak? mniej więcej. Tak. Chodzi tak? o to, że tak, wiemy po co śpimy. Chodzi o to, że w... kiedyś myśleliśmy, że w ogóle na przykład są cztery fazy cyklu snu. Mhm. Kiedyś myśleliśmy, że która z faz jest ważniejsza. Niestety nie. Wszystkie są równoważne. Okazuje się, że w jednej fazie na przykład twój układ immunologiczny uczy się zwalczać jakieś wirusy. W innej fazie twój hipokamp pracuje 10 razy szybciej i konsoliduje wspomnienia. Ale to podobno da się też konsolidować, będąc na jakimś czuwaniu. Na medytacji. Da, ale nie tak samo skutecznie jak w Śnie. W Śnie hipokamp w pewnych fazach może działać 10 do 15 razy szybciej niż działa normalnie w ciągu dnia. Stąd, jeżeli pamiętamy sny, to one są takie popierdolone. Bardzo często, bo Hipokam po prostu skle... Bo jeżeli pamiętasz sen, to pamiętasz po prostu częściowe informacje, które przetwarzał twój układ limbiczny w danym momencie. Ale ludzie zapominają o tym, że jeżeli na przykład nabywam jakieś umiejętności, to, to, to jest proces ciągły, który trwa latami, tak? To zawsze go udoskonalam. I to jest tak, że ten hipokam cały, ta wirówka cały czas przetwarza tę informację, non stop przez cały czas. Pod warunkiem, że dobrze śpisz. Właśnie, między innymi. Nie? Dlatego, tak jak powiedziałem, badania w, instytucie, w Instytutach Snu amerykańskich pokazały wyraźnie, że nie ma czegoś takiego jak sowa, czy chronotyp, czy to, to, to jest bzdura. To jest bzdura, którą wymyślili ludzie XXI wieku, niezwiązani z nauką, żeby jakoś przemycić znowu tą zasadę Pareto. Żeby nie było tak, że w sumie to się kurwa na tym nie znam, ale powiem Ci tak, że możesz to robić. Bo w sumie cel jest inny. Nie? Bo Ty masz zarobić miliony i to znajdziemy zazwyczaj właśnie tego typu chronotypy i tego typu informacje. To gdzie znajdujemy? No w książkach o rozwoju osobistym, które są dalekie, z, daleko niespójne tak naprawdę z jakąkolwiek rzetelną wiedzą naukową. Nie? Tak jak w stylu, nie wiem, tam czterogodzinne ciało czy coś takiego, nie? to są takie tego typu książki. Nie czytałem. Bo... To jest generalnie rzecz biorąc zbiór właśnie tego typu informacji. To, są, to jest zbiór informacji, które stanowi anegdotyczne dowody, które zadziałały na poszczególną jednostkę i są przekazywane jako coś, co jest rzeczywiste i coś, co zadziała na wszystkich. No nie. To jest tak jak z... O I teraz dlaczego na niektórych to może zadziałać, a na innych nie? To jest tak jak z trenerem, który nie rozumie przysiadu. Jeżeli nie rozumiesz mechaniki przysiadu i masz konkretne wytyczne, twarde zasady, że... Pal- że Kolana nie mogą wychodzić przez palce, <laughs> na przykład, nie? Wiecie mi o co chodzi. Chodzi o jakieś takie bzdury generalnie rzecz biorą. Także, okej, okay. nie, nie znam się na me- mechanice siadu, nie wiem o co de facto w siadzie chodzi, ale wiem, że powinien taki i taki być rozstaw stóp, że powinno być to i to, i tamto, i tamto. I teraz przychodzi do ciebie kowalska, która ma gdzieś tam, nie wiem, skróconą lewą nogę i zaczyna robić ten siat według twoich tam wytycznych i okazuje się, że o kurwa. <śled> Wy wiecie to doskonale najlepiej. Widzieliście to nie raz, mieliście nie raz założy się takiego podopiecznego, który właśnie przyszedł do takiego trenera, który nie miał pojęcia co robi, nie? ale on powiedział mu, że tak, robić trzeba, siad I Ty patrzysz i mówisz, o Boże, czekaj, Jaćka, muszę Ci to wytłumaczyć jeszcze raz, bo to nie było tak. Nie? No właśnie, już Iwan to się śmieje, także no, no, bo to jest takie z życia wzięte, bo to jest takie rzeczywiste. I to są właśnie tego typu książki, jak czterogodzinne godzinne ciało. Mhm. To po prostu nie działa. Tak, taka jest prawda, bo to nie opiera się na żadnej rzetelnej wiedzy, jeżeli chodzi o zrozumienie fizjologii człowieka. I teraz, dlatego nie ma zasady pareto, powtarzam, koenty raz, nie ma zasady pareto, jeżeli chodzi o ludzką fizjologię. Ludzkie ciało działa w konkretny sposób i należy się tego słuchać. Czy Ci to pasuje, czy nie? Jeżeli tego nie lubisz, czy też masz wyjątkową awersję do tego, to nie oznacza, że nie możesz się tego nauczyć. Dziecko w momencie, gdy uczy się chodzić, to uwierz mi, ma taką samą awersję do chodzenia, jak Ty do nabywania odpowiedniego nawyku, który będzie związany z tym, żeby prawidłowo w zdrowiu i w odpowiedniej, że tak powiem, energii utrzymać swoje ciało. Nie? Dokładnie tak samo, ale czy widziałeś dziecko, które się poddaje? Nie. Dlaczego? Bo dziecko nie zna słowa porażka.
1: A, no te, to, to akurat wydaje mi się kiepskie porównanie, ale wiem o co Ci chodzi, bo dziecko będzie przede wszystkim naśladować dorosłych. Nie? Będzie naśladować swoje najbliższe otoczenie, o które chodzi które chodzi. No właśnie, nie? Właśnie. Bo oni przeżyli, także są bardzo dobrymi
2: autorytami, nie? Właśnie. I teraz w przypadku właśnie, i teraz w przypadku na przykład nabywania takich nawyków dotyczących zdrowia, mhm. nie patrzymy na tych, którym się to bez problemu udaje i którzy to wykształcili, którzy to zrobili. Na kogo patrzymy? Na tych wszystkich, którym się nie udało. Bo nam też musi się nie udać. I jak to się kończy? To jest tak jak sportowiec, który idzie na zawody i mówi... Ja tu nie przyjechałem, żeby wygrać. <laughs>
1: nie musisz kończyć, już nie. Wiem, no, wiesz co? ja
2: myślę,
0: że to też ma... Pewien... Jest, jest tu pewna manipulacja, no bo oglądasz reklamę w telewizji i nie ma tam, wiesz, 160-kilowego typa, który wpierdala burgera. To jest bardzo elegancka, z pięknym białym uśmiechem typiara, nie? Zgadza się. Więc to też jest... Takie zawołowane, nie?
2: Tak, oczywiście, że, słuchajcie, najgorsze jest, przynajmniej w Polsce, bo nie, w Stanach jest inaczej, ale w Polsce najgorsze jest to, że wolno kłamać. Jako producent czegokolwiek, sprzedawca czegokolwiek, wolno Ci kłamać. Wolno Ci powiedzieć, że na przykład, to co ostatnio widziałem na YouTubie reklamy, woda alkaliczna pomaga w odchudzaniu. Pokaż mi jeden dowód naukowy, który to faktycznie wykazuje. Pokaż mi jeden rzetelny dowód naukowy, który mówisz, że tak jest, bo nie ma takiego dowodu, ja wiem o tym doskonale, bo kiedyś mój podopieczny mnie o to zapytał i zrobiłem research na ten temat i okazało się, że to jest taki sam bullshit właśnie, jak mówię, jak socjalizm, nie? Że się chciało. Tak, że aż bo tak mnie jest, zaskoczył tym pytaniem, nie? No w w ja piję wodę alkaliczną, nie? nie? No, Czy no. to jest dobre? Nie? I
1: to taki jeden ze znanych zresztą youtuberów. Ty, ja się zatrzymałem na wodzie strukturyzowanej z lodowcy.
2: widzisz no. No te... A teraz, widzisz, teraz oni Z poszli krok dalej, teraz oni poszli, teraz jest woda alkaliczna, bo ty ciało się odkwaszać, rozumiesz, nie? no i to jest to, nie. I za kurwa. Tak, 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 no to jest ten mit właśnie, nie, to jest ten mit i ludzie wierzą w to, że ciało można detoksyfikować, że ciało można odkwaszać, że są słogi w jelitach, tak, i tego typu elementy, nie, no i później taka jajka nasłucha się, tak jak mówisz, tych reklam, nie, Przecież to jest to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy przed podcastem z Rafałem, że jak oglądamy źródła, gdzieś tam autorytety, nazwijmy to w internecie, to nie postrzegamy ich pryzmat autorytetu przez to, jak rzetelnie mówią i co naprawdę przekazują, tylko przez ilość lajków, wyświetleń, komentarzy. Tak? Teraz jeszcze była śmieszna treść, nie? bo to teraz jest tak. bardzo ważne, tak, tak. ale lepiej, żeby były memy, memy się dobrze sprzedają. Tak, im głupsze, im głupsze pierdolenie, tym lepiej w mm. zasadzie, nie? To cały przykład to Freak fighty. Nie? To jest idealny, że tak powiem, to jest idealny tego fenomen tego, że tak powiem, idealnie to ukazuje. We Freak pieniądze ludzie, które zarabiają, to żaden zawodowiec, który zaczyna swoją przygodę w poważnych organizacjach typu KSW czy UFC, a KSW przypominam, jest największą organizacją w Europie. UFC. Jak coś,
1: to ja to nadmienię, że ja bym się nie pisał, jeżeli ktoś nas słucha tutaj z organizacji, to ja mogę walczyć. Za te pieniądze się sprzedał, tak? Chuj, za połowę garzy nawet.
0: Mogę chodzić z numerkiem.
1: To mamy już prawie całą ekipę. Jak coś, to GPL, możecie się zgłosić. No,
2: dokładnie Także widzicie, no, biorąc, biorąc to pod uwagę, właśnie tak jest, nie? że nie, nie postrzegamy autorytetów tak naprawdę przez pryzmat tego, co robią, jak się zachowują, przez pryzmat tego, jaką mają efektywność swoich działań, tylko jak głośno o nich jest. I to się zaczęło już od czasów tak naprawdę Kardashianów. Tak? Ktoś, kto jest znany, z tyłu, to był pierwszy taki, pierwszy taki fenomen, że to są ludzie znani z czego? Z tego, że są znani. Nic nie przekazują. Nic nie dają. nie nie była pierwsza to Paris Hilton, tak? Co
0: z tych takich liveów, z live TV show, to jako, że pierwszych Osborne, nie?
2: Ty tak, jak? ale Osborni widzisz. No, Osborne, mimo wszystko, no. Nie, no, on coś robi. Nie? Wiesz, to jest żywa legenda. Znaczy,
0: no tak. To jest legenda. No, coś sobie prezentuje tak, w więc... swój jakiś bardzo krzywy właśnie.
2: sposób. Nie? Okay. Ja tego nie pochwalam, tak, tak jak mówisz, nie? Natomiast właśnie chodzi o osobę znana z tego, że ktoś ją wykreował tak, jako znaną. Tak, tak, tak. To to mówię, to czy Paris Hilton, czy właśnie. Znowu Paris Hilton można powiedzieć, że chodzi o Hiltonu. tak? I że hotele i tak dalej. Stąd ona jest znana. Tak? ale to jest Paris Hilton. to, A, ta, to, to jest nie, nie też nie wiedziałem. To jest to, to jest to. to, jest to. Natomiast, no właśnie, natomiast Kardashianie, to są typowo przykłady ludzi, którzy niczego nie zrobili, nic nie stworzyli i są znani. Jezu jak ja je zazdroszczę. Niesamowite. Nie? No. Wspaniała życie. I to jest właśnie, o, i to jest piękna reakcja, to jest to co teraz robiłeś, to jest piękna reakcja tego, jak statystyczny Kowalski patrzy przez pryzmat tego, że ktoś buduje dobre nawyki w swoim życiu i ono mówi, ja tak nie mogę. To jest niemożliwe, jak ja mu zazdroszczę, Kurwa, to jest dokładnie to samo, to jest dokładnie ta sama reakcja, nie? Natomiast to nie jest prawdą, w żaden sposób, bo tak naprawdę możesz. Jeżeli jeden człowiek coś zrobił, to ty możesz to powtórzyć, to nie jest najmniejszy problem. Ty nie jesteś swoją emocją, nie jesteś swoimi myślami, tak? Czy też nie jesteś postacią, którą kreujesz na przykład w internecie, na ekranie i tak dalej. Możesz być aktorem swojego życia, który w odpowiedni sposób się sprzeda. I to jest żaden problem. To się da zrobić. Tylko pytanie, czy chcesz to robić? I czy chcesz tak żyć? To jest ta kwestia. I teraz, o ile tu w przypadku ścieżki takiej zawodowej, jest to dość jasne i klarowne i, i liczysz się z pewnymi kosztami, bo ja na przykład kiedyś miałem takie marzenie, że chciałem być youtuberem. Szczególnie jak miałem ten swój kanał na YouTube, taki bardzo znany, w sensie już tam tych wyświetleń naprawdę było dużo w pewnym momencie. Jak ty
0: się witałeś przynajmniej?
2: Serwus z tej strony wasza swoją nerwus. Jezus, jak ja tego nie trafiłem. Głowosko. No właśnie, jak ja miałem takie, wtedy miałem takie wyobrażenie, że ja chcę zostać YouTuberem, że ja chcę zostać influencerem tego typu i tak dalej, to były takie początki. Natomiast jak zobaczyłem z czym to się je de facto, zacząłem to odczuwać na własnej skórze, to powiedziałem, że nie. Absolutnie nie chcę tego robić. Nie chcę, nie chcę żeby ludzie mnie wszębi wobec oceniali. Nie chcę tak naprawdę spotykać się z non-stop non z falą krytyki, czy z falą, jak, w ogóle z falą emocjonalną innych osób, bo mnie to w ogóle nie interesuje tak naprawdę. Mhm. Nie chcę żyć emocjami. To nie emocje mają stanowić element przyprawy w moim życiu, tego kremu, tej wisienki, a nie epicentrum. Natomiast w większości, w przypadku osób, jest dokładnie na odwrót. Nie? I stąd ludzie nie pozyskują energii i nie mają mentalu do tego, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, tak? Bo teraz, jak już zadbasz o tą, właśnie o ten, taką prawidłową energię fizjologiczną, taką tą energię fizyczną, czyli ten sen, to co mówiliśmy, odpowiednia żywność. Co to znaczy odpowiednia żywność? No tak, żebyś miał, powiedzmy, poniżej tych 20%, jeżeli mówimy o mężczyznach, 20% body fatu, tak? i nie, znaczy inaczej, inaczej, inaczej mówimy o statystycznej osobie, nie mówimy o osobach uprawiających trójbój czy nie mówimy o strongmanach, bo to jest zupełnie co innego. Tak, ja rozumiem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc u osób, u osób, które gdzieś tam zajmują się tego typu sportami, na pewnych etapach jest to całkowicie akceptowalne. Jest, chodzi o to, że to, wiesz, jak jesteś strongmanem, to pieprzyś to, że będziesz nabierał masy Bo tłuszczowej. Jak
1: jesteś kulomiotem na olimpiadzie, to okej, okay, umówmy Wszanie się, się możesz to sobie ważyć te dokładnie. 140 kg i nikt nie ci ma... nie powie, że tak.
2: jesteś niezdrowy. Nie? Dokładnie, no, czy jak jesteś zawodnikiem sumo i tak dalej. Nie? No. To, to... Dona
0: jest właśnie moim ulubionym gościem, jego <laughs> <laughs>
2: natomiast, natomiast mówię, nie mówimy o statystycznej osobie. Nie? No. To jeżeli tam poniżej 20% tego bodyfatu masz, tak? W przypadku kobiet to się mówi tam do 25 ze względu na, na to, że kobiety troszeczkę inaczej z tym. No wie, procesem, wie, wiadomo. Nie? Nie? I jeżeli utrzymujesz na tym poziomie jakieś tam zero kaloryczne, czy tam regularnie i też robisz regularne, regularne okresy, kiedy masz redukcję tej kalorii, bo ciało to lubi de facto bardzo. Bo wyważa też wiele takich hormonów, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie. Robili te badania, że jeżeli tak. przeszedłeś jakieś głodówki w życiu, to prawdopodobnie będziesz dużej żył. Tak, dokładnie, no. tak, jest, tak jest. Sam intermediate fasting nie ma żadnych pozytywnych. E, inaczej, sam intermediate fasting względem na przykład normalnego, takiego dobrze ustawionego żywienia nie daje żadnych benefitów w ogóle. Dla zdrowia. OK, żeby od razu też nie iść w tą stronę, nie? Czyli jeżeli ja będę regularnie robił posty, to będę kurwa żył. Nie, to tak nie działa, mój drogi. Chodzi o regularne okresy redukcji kalorii. Głównie o to chodzi, żebyś co jakiś czas regularnie żarł mniej niż wydajesz, nie? I żebyś wprowadzał ten ciało w ten stan. I teraz jeżeli będziesz miał odpowiednią ilość przede wszystkim masy mięśniowej, bo to jest na dzień dzisiejszy w naukach stricte, powiedzmy zajmujących się długowiecznością człowieka, wyznacznik w długowieczności człowieka, mm-hmm. bo to jest jedyny parametr, który jest wspólny dla wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie razem z wiekiem tracą tylko jedną rzecz – masę mięśniową, koniec krok. Inne parametry są zależne od lifestyle'u, genów i innych elementów, natomiast mas- ten, ten mianownik mamy wspólny. Tracimy masę mięśniową z wiekiem, szczególnie jeżeli się nie ruszamy, nie? to ten tempo, jest, degradacji jest bardzo duże, tak? I teraz, dlatego musisz mieć odpowiedni poziom masy mięśniowej, tak? to nie, nie, nie jadzia, słuchaj, ja Cię też lubię, ale nie staniesz się, że tak powiem, nie będziesz męska, jak zaczniesz nosić ciężary, to tak nie działa, nie? absolutnie, nie? E, wręcz przeciwnie, będziesz fajnie wyglądać i będziesz się świetnie czuć i znowu nabierzesz ochoty na seks, więc... To też jest ważnym elementem w życiu. Trzeba się kochać, moi drodzy, i trzeba regularnie uprawiać seks. My jako Polacy robimy to kategorycznie za rzadko. Statystyczna Brazylika kocha się trzy razy w tygodniu. Niezależnie od tego, czy jest w związku, czy nie. I to jest ten złoty standard, do którego należy dążyć. Koniec, kropka. Natomiast oczywiście badania donoszą, że seks poza związkowy z wieloma partnerami, przede wszystkim, jest bardzo szkodliwy dla człowieka jeżeli chodzi o psychologię, i jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą układu nerwowego. O tym ostatnio mówił Paweł z drugiej strony medalu u siebie na tym, na kanale, tam odsyłam. I poza tym oczywiście, to tak jak ten sen, to chyba mówiliśmy, no i trzeba ćwiczyć w sposób regularny. Ostatnie bardzo fajne badania wyszły na ten temat, które teraz już mamy dokładną odpowiedź. Tak naprawdę, bo WHO to tak się wahało między pewnymi wartościami. Najpierw było 150-300 minut intensywnego wysiłku w tygodniu, później było, teraz było między 300-450 jednak, ale jakiego wysiłku i w ogóle i o co chodzi. Natomiast dokładnie wczoraj udostępniałem to u siebie na mojej grupie, na tej Akademii High Performance, z badania British Medical Journal na temat tego ile i jakiej aktywności. Nie? I jeżeli dobrze pamiętam, to 240 minut cardio w tygodniu, z czego tu jest też podział na mało intensywne i wysoko intensywne, i takie, i takie musisz uprawiać, i przynajmniej jeden trening siłowy w tygodniu. Przynajmniej jeden. Nie? To jest absolutne minimum, żeby znacznie spadła ta średnia mortality, nie? czyli ta średnia. E, związana z przedwczesną śmiercią, tak? z elementami, które mogą spowodować w Twoim życiu śmierć, żeby drastycznie ją obniżyć. Natomiast im więcej de facto do pewnego pułapu, tym lepiej. Nie? I teraz jaki to jest pułap? No, z badań Instytutu High Performance wiemy o tym, że to jest pułap między 3 a 4 treningi siłowe w tygodniu tak? i te 150 minut kardio. Mniej więcej. Tak wychodzi z badań e, High Performance Instytutu że osoby top 5% świata, które są high performance, dokładnie tyle tyle to robią i robią to o 40% więcej niż pozostała część badanych. Nie? Więc całkiem, spo, całkiem sporo. No i jak się przyjrzymy takim Jeffu Bezosowi czy innym, ludziom high performance, poza na przykład Elonem Muskiem, nie? no to większość osób faktycznie de facto z tych high performance właśnie mniej więcej tyle trenuje. Nie? 3-4 razy w tygodniu siłowo i ze dwa dni w tygodniu robi takie kardio. Czy to w formie jakiegoś tenisa, czy to w formie jakiejś takiej przebieżki, czy jakieś tam, nie wiem, sporty wodne, you fucking name it, nie? ale robią to. I faktycznie tak wychodzi. I to jest ta fizjologia. Natomiast Dbanie o ten mental, to jest pierwsze, pierwsze, o czym mówiłem wcześniej, to jest ta uważność. Zacznij być uważny, ale nie tylko w ciągu dnia, bo teraz jest jeszcze drugi fajny trik. Wiecie o tym doskonale, jak już to przedstawiałem wielokrotnie na różnych przykładach, że ludzki umysł lubi takie lupy, lubi generalnie takie koła, nie? lubi się w nich poruszać. No to teraz rozwijmy to. Mówiliśmy o tym, że teraz masz zadać sobie te trzy, masz sobie przypomnieć trzy sytuacje w ciągu dnia, które sprawiły Ci radość. Nie? I okej. I teraz zgadnij, co robisz po tygodniu w niedzielę. Otwierasz zeszyt i przechodzisz każdy dzień tygodnia po kolei. I przywołujesz każdą jedną emocję związaną z każdą jedną sytuacją, która była. Do czego to doprowadzi? Co to spowoduje? No, zaczniesz być sobie wdzięczny za to, co robisz. Bo się okaże, że ty no kurwa, Zeniu. 7 razy 3, no to 21 co najmniej sytuacji w tym tygodniu, które sprawiły ci radość. No to trzeba być sobie wdzięcznym. Mimo wszystko, no to jest, zasłużyłeś, no jesteś sobie wdzięczny, nie? To jest pierwsza rzecz. I teraz, co się stanie po kilku takich tygodniach? Jak kilka razy tak zaczniesz, jak zaczniesz to robić regularnie I zaczniesz, jak, co, co, co odkrywają badania? Co się okazuje? Zaczynasz się ekscytować kolejnym tygodniem. Ty w tym tygodniu to, 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 to i tamto, i tamto, i to sprawiło mi radość. Co będzie w tym tygodniu? Janusz, kurwa! Nie? Tak się zaczyna dziać. I dokładnie tak prowadzi dobry trener swojego sportowca. Pokazuje mu marchewkę, która będzie za chwilę. Ale ona jest jeszcze na długim kiju, ale ty widzisz tą marchewkę i idziesz do tej marchewki. Ale po drodze tej marchewki są małe czereśnie. Trzeba je zbierać. Trzeba je zbierać, nie? jeść. I wtedy jak ładujesz w ten sposób tego sportowca, no to nagle się okazuje, prędzej czy później, że on nawet nie zauważył, kiedy usiadł te 400 kilo. On nawet nie zauważył tego procesu. Tak to wygląda z Waszej perspektywy, że jak już sportowiec dochodzi do takich naprawdę absurdalnych ciężarów, to to jest taki moment, że on... O kurwa, stało się? No,
1: wydaje mi się, że bardziej jest to, że ta granica mm, ciężaru, który się satysfakcjonuje, się cały czas przesuwa, nie? To jest bardziej nocestne
2: takie Tak, że... ale w pewnym momencie, okej, okay, to się przesuwa, nie? Mm-hmm. Ale i tak w pewnym momencie ten ciężar jest, jest dość abstrakcyjny. Mm, no tak. Jest dość absurdalny, jak na człowieka, nie? Jak widzimy na przykład typów podnoszących na siadzie tam 500 kg chyba było, tak? Z tego co orientuję, musicie poprawić, bo nie orientuję się. Rekord
1: świata 590 parę, ale to w sprzęcie. A, to ja się zatrzymałem na 500.
2: Nie, już to... nie <laughs> wiem, <laughs> o jakim boju mówisz. O typowym przysiadzie, ale to właśnie bez sprzętu.
0: Bez sprzętu 490.
2: 490.
0: 500, nie by było jeszcze. Aha, Chyba, że w
2: taśmie mówimy. To, to w taśmie, no w taśmie, w taśmie. W taśmie, no? w taśmie 500 hmm. poszło. No to ja pamiętam, jak ja to widziałem, to kurwa pół tony pierdolno. Mówię, jak? Mówię, to, jest, to jest jakiś absurd, no, no jak to jest możliwe?
1: No. No jest, jest tak, my też się poruszamy w,
2: na trochę innym
1: zakresie nie, no... żarów dla nas, powiedzmy, czystowy, to, to nie jest jakiś wow już. No nie, właśnie,
2: to, nie? teu teraz...
1: może było, już, już nie.
2: No właśnie, i teraz na przykład jak przekraczasz taką barierę właśnie już dla normalnego śmiertelnika, który w ogóle się nie orientuje sportami wiesz, trójbojowymi i tak dalej, a nawet dla kogoś, kto się interesuje trójbojem, no to 300 wsiadzie, to jest mimo wszystko, no masz gościu respekt na dzielnicy, nie? To jest szatoba, <grymne> To jest mimo wszystko ten już moment, nie? I teraz jak, jak dochodzisz do tego momentu ze sportowcem, to powiedz mi, czy to nie jest takie na zasadzie kurwa, nie wiem jak tu się znalazłem? <grymne> czy to jest moment na zasadzie nie, no kurwa, ciężka praca, zapierdalam tego, kurwa, nie wiadomo co się... Nie, to jest raczej chyba w tą stronę, o której mówiłem, czy to tak jest? Kurwa, teraz się muszę zastanowić. No właśnie, nie?
0: Za, Z jednym zawodnikiem na pewno tak mam, jak mówił, że to było... O kurwa, jak to się stało? stało. Kiedy, <śmiech> Kiedy, nie? No, no, no I tak już wystartował wybitnie teraz, bo teraz były Mistrzostwa Polski. No. I wystartował wybitnie i tak... Kiedy się taki silny zrobiło. <śmiech> <śmiech>
2: A jak było z Duczmalem? Jak zdobył pier... jako pierwszy Polak w historii świata pas WBC muay thai wagi królewskiej. To było w zasadzie... Kurwa, donaj. Zrobiliśmy to. To był moment. <laughs> no, a to było wiesz, 3 lata pracy, 17 jednostek treningowych w tygodniu. 7, to tak jak Rafał się ostatnio śmiał, że, kurwa, nie ma tyle dni w tygodniu. <laughs> to jest na tej zasadzie, nie? I to było, jak on do mnie zadzwonił z tym pasem, mówi, ty kurwa, donaj. Jak to się stało? Ja mówię, no.
0: Ale muszę cię o coś spytać, specyfikę, bo ja się nie znam, nie? No. Bo to też masz tak w przygotowaniach jeśli macie 17 treningów, to są normalnie sparingi trwające tyle dokładnie samo, co walka, czy to się raczej nie Zmienia
2: się, to się tak? zmienia, to jest no wiesz, różne. Zależy od momentu. U
0: nas Zależy jest to od bardzo, bardziej nie? w sensie, no kurwa, to są trzy boje, mhm. tu za dużo nie wymyślić, okay, no. więc od czasu do czasu masz ten taki, zrób mi taką dosyć ciężką jedynkę, zobaczymy gdzie jesteś, nie? Więc to nie jest takie, tak. że przychodzisz, wiesz, jedziesz na zawody jak w waszym przypadku. I rozpierdalasz, nie? I... Tak. O kurwa, jak? Bo no, tutaj masz jakieś takie... Są. Będzie tak albo strak, ale jakoś wiem, jak będzie. Mniej nie?
2: więcej możesz tam przewidzieć. Da, nie? Tak, ale pamiętaj, że tu jest ważna dyspozycja dnia.
0: No, oczywiście. Nie? I teraz
2: jest taka sytuacja, że o ile yy, masz większą powtarzalność w tym... Bo zobacz, w strójboju... To jest tak, jak mówisz, test jest, jed... dobra, zróbmy ciężką jedynkę, sprawdźmy, nie? gdzie jesteśmy na mapie osi x i y nie? ja, no Niech ten układ kartezjański nam się ujawi, mm-hmm. Natomiast w przypadku sportu walki jest tak, że co trzeba zrobić? No trzeba pojechać do jakiegoś, kurwa, mistrza. Czego trzeba go, kurwa, spróbować zlać. <grym>,
1: no okay. tak to wygląda. No, nie ma innych więcej testów. Więcej niewiadomych
2: jest. Nie? jest wie... I teraz tak, stres związany z tym, że idziesz się napierdalać, z gościem, który jest, kurwa, mistrzem świata.
0: No, okay. Dość tak.
2: poważna sprawa. No tak. Druga sprawa, dziecko ci, tak jak w przypadku Mateusza Duczmana, dziecko ci się niedawno urodziło i ci tam w nocy płacze. Ty niekoniecznie śpisz. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Wiesz, to, jest, to są te elementy. Więc w sportach walki to nie jest takie proste i nie jest takie łatwe. I ja jestem odległy bardzo mocno od tego, bo większość sportowców walki to straszni cholerycy. To są ludzie, którzy bardzo wszystko mocno biorą do siebie i są bardzo często strasznie zakompleksieni. Kulturyści przy nich to nic, jeżeli no, chodzi o... ilość. Ważnie? Tak. Co ty mówisz? To teraz? No, osoby spo- uprawiające sporty walki charakteryzują się głównie tym, że przeżyły prawdopodobnie albo w życiu jakąś traumę, albo mają potworne ilości agresji, z którą sobie nie radzą. To jest większość tego tego typu elementu, który który się decyduje. Tam nie ma. Ja jestem takim wyjątkowym przypadkiem, na zasadzie takiej, że jak ja się zainteresowałem sportami walki, to jeszcze żadnej traumy w życiu nie miałem ani nie miałem jakichś niesamowitych problemów z agresją. To było takie. I dlatego nic nie osiągałem na początku w tym. Dlatego jak zaczynałem judo, to miałem. Jak zaczynałem od judo jako dzieciak, zanim jeszcze mi lekarz zabronił uprawiać judo de facto, to nie mogłem nic tak naprawdę osiągnąć bo byłem w takim zawieszeniu, w sumie to nie wiedz... lubiłem to robić bardzo, ale nie wiedziałem dlaczego to robię i o co tu chodzi. Dopiero później, jak przeżyłem moje traumy życiowe, wszystkie z tym związane, jak chociażby pierwsza trauma z tym, że mi lekarz zabronił czegoś w życiu i matka posłuchała lekarza, to była moja pierwsza trauma i przez to między innymi rzuciłem się w alkohol i papierosy w późniejszym życiu, to właśnie to napę... zaczęło napędzać ten element późniejszego mojego sukcesu w sportach walki już jako dorosły człowiek. Nie? To było właśnie jednym z tych paliw napędowych. I większość osób w sportu walki to, szczególnie te, które coś osiągają, to są takie osoby. Zobacz... Ale fakt, że złą stroną się bardzo fajnie motywuje. No, to jest... To jest... Zobacz, Conor McGregor. Gościu, który był, żył na soc- za socjal, nie miał pieniędzy, nie miał pracy, mieszkał kątem u rodziców, człowieku z żoną i tak dalej, i tak dalej. Tyson, Tyson. Jeden, jeden i drugi w sumie nie. To samo, Fury, D- Diaz, bracia, to samo, eee, no, Jose Aldo, to samo, George St. Pierre, 8 godzin jechał samochodem na trening, 8 godzin, bo u niego w Toronto nie było, musiał zapierdalać do AKA, przez granicę przejeżdżać i tak dalej. <śmiech> <śmiech> <Ha>? <śmiech> Rozumiesz? I on był tak. Zresztą jak. Czy warto sobie obejrzeć dokument od GSP od San pierrea co wypowiadają się jego trenerzy. I ja teraz mam takiego zawodnika. Właśnie takiego. Ja już czekam, co tam się będzie. O Jezus, on będzie tak wielki. Zobaczycie, ja nie powiem wam o kogo chodzi, ale mam gościa, który wstrząśnie światem. Ja to wiem. Ja to już wiem, bo to jest ten typ, który przychodzi godzinę przed treningiem. I już zaczyna i który wychodzi godzinę po skończonym treningu, żeby jeszcze posprzątać matę po sobie i robi to z uśmiechem na ustach, to jest ten typ, to jest ten typ, który jak się kładzie, to on już się ekscytuje kolejnym dniem, to jest ten gość. To dałem mu ksywę egzekutora. nie? No. <laughs> jest, naprawdę, no, jest egzekutor niesamowity, nie? I jest niesamowicie silny, jest niesamowity w tym, co robi. No, mentalem na niego pracuje, nie tylko mentalem, bo tam dużo rzeczy za dużo rzeczy ja odpowiadam, ale już nie będziemy o tym gadać. W każdym razie, no to jest właśnie te nastawienie i to jest ta psychika i to jest ta energia. I on robi wszystkie te elementy, o których mówiłem. I właśnie. Kolejny fajny tip do tego, jak poprawić swój mental, też, nie? między innymi. Bo ludzie na przykład bardzo często mają dobry mental w ciągu dnia, jak się już rozpędzą, na przykład, nie? że albo jest tak, że miał chujowy dzień, przychodzi do ciebie na trening i wyżył się, i jest kurwa już reszta dnia zajebista, nie? i już mm. wszystko fajnie działa i tak dalej. No ale czy tak powinno wyglądać życie? Raczej nie. Czy to powoduje, że ta energia mentalna jest na niższym poziomie niż powinna być? Tak. Czy to powoduje, że Twój mózg ma ograniczone funkcje poznawcze? Tak. I mamy badania, które to potwierdzają. Stres i negatywne emocje negatywnie wpływają na hipokamp i na BDNF, tak? czyli te białko, które jest odpowiedzialne za wzrost neuronów w mózgu hmm. i za neuroplastyczność. Mamy potwierdzenie. Mało tego, stres... o
1: tym mówił, nie? z ekonomii tego się wydaje. I czas? No bo mówię, że Fischer chyba o tym mówił na konferencji, tak mi się wydaje, o, o tym białku. Bardzo z... możliwe.
2: E, nie wiem, nie byłem, więc ciężko <śmiech> <śmiech> mi się wypowiedzieć. Natomiast tak jest. E, mało tego, wiemy, że stres zmniejsza ilość produkowanej dopaminy i wpływa negatywnie na ilość noradrenaliny, która jest generalnie rzecz biorąc typową katecholaminą motoryczną. Hmm. Która odpowiada za naszą motorykę. Jak zmieniasz pozycję z, na przykład z leżącej na nastającej, to wiesz, o ile rośnie twoja adrenalina? O 180%. To strasznie dużo procent. Tak. Dlatego, <grym> dlatego względem, pozycji, względem pozycji bazowej, tak? W względem pozycji bazowej, którą masz w momencie, kiedy dlatego leżysz. tak lubię, leżysz. tak lubię leży. Jasne. <grym> tak. No I dlatego barpis są tak przejebanym ćwiczeniem. Bo właśnie dlatego, bo serce dostaje co chwilę taki strzał, po prostu noradrenaliny, że nie ogarnia. Dlatego, jak chcesz, dlatego, dlatego mówi się Queen of barbies, nie? Czyli, jeżeli chcesz jakąś niesamowitą wydolność zrobić, to musisz zostać Królową Barpisów. I tak jest de facto. Dlatego Barpisy są tak trudne i dlatego MMA jest tak trudne, bo tam jest dużo takich elementów, kiedy leżysz, sto- stoisz, leżysz, stoisz, leżysz, stoisz. I to właśnie jest straszny wysiłek dla serca. Nie? I teraz. Co zrobić, żeby ten gościu od rana nie był wkurwiony, Żeby on nie, nie wyżywał się Właśnie, do, dopiero. Tak. No. Żeby on się nie wyżywał dopiero u Ciebie na treningu i nie wylewał tego gówna u ciebie. Nie? No bo na ciebie na trenera też to działa i to w sposób negatywny. I to, co mówiliśmy na początku, że trener powinien być tym dziuraselem, ale no, w pewnym momencie, tak jak mnie, to w 2019 wykończyć może, nie? Mm-hmm. I teraz co trzeba zrobić? No, trzeba jakoś pomóc temu klientowi. No i teraz tak. Pierwszy magiczny tip, który nie uwierzycie. Jest, kurwa, tak skuteczny, że wbije każdego w podłogę, kto zastosuje. Zostaw pierdolony telefon. Nie dotykaj go od rana. Nie, Nie waż się go ruszyć. Nie waż się. Jest zakazany. To jest toksyczne gówno. Nie dotykaj tego. Teraz, jak to, kurwa, co ty pierdolisz? Dlaczego Jeff Bezos dopiero o dziesiątej czyta maila i zaczyna? A zaczyna dzień od rodziny, od od treningu, od przyjemnych rzeczy. Dlaczego to robi? Żeby utorować mózg na pewien mindset emocjonalny związany z reakcjami na te bodźce. Więc jeżeli ty od rana przeglądasz Facebooka czy Instagrama, gdzie kurwa Grażyna ma taką dupę, jakiej ty nigdy mieć nie będziesz, Gdzie widzisz na Facebooku, że znowu nasz polski (laughs) rząd, gdzie znowu widzisz, że nasz polski rząd kurwa wpierdolił kolejny podatek, gdzie masz same hardkorowe informacje, które wzbudzają zazwyczaj negatywne nasycenie emocjonalne,
1: no to czego możesz się spodziewać? No to też idzie dalej, nie? Podczas żarcia przecież też światło niebieskie, jak tak. oczywiście świeci, no to wpływa na trawienie. Oczywiście. Tak, tak, tak dalej. Faza głowowa jedzenia i to można tak ciągnąć i ciągnąć. Nie? No te Telefony właśnie. naprawdę są w pewnym momencie wręcz toksyczne. To są to
2: toksyczne. Ale w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe. No nie jest. I teraz... Nie jest
1: to łatwe, żeby zostawić telefon na boku. Dobra,
2: teraz tak. Mówiliśmy o tym, że mózg ma wydeptane ścieżki. Mm. Nie? Mówiliśmy o tym, że... No dobra, to, że ja Ci powiem, żebyś nie dotykał telefonu... Nie zadziała, nie? Trzeba, coś, trzeba coś zrobić. To jest tak jak z rzucaniem papierosów. Nie rzucisz fajek, jeżeli po prostu mówisz, dobra kurwa, teraz rzucam fajki i chuj. To się nie wydarzy, prawdopodobnie, w 95% się nie dzieje. Natomiast kiedy rzucisz fajki? No, jak nawyk podmienisz. Nie zrzuciłem tego. Jak znajdziesz wyższą konieczność okay. związaną z tym, żeby rzucić. Tak? I tu jest dokładnie to samo. Czyli jeżeli mam, dobra, jeżeli mam nie dotykać rano telefonu, to muszę zająć czymś moją głowę innym. No bo przyroda nie lubi próżni. Jeżeli to jest co tak, rano nie się. Nie niedźwiedziu, nie? Tak. Jeżeli co rano się bodźcowałem czymś, a teraz tego bodźca nie ma to mózg będzie, kurwa, tego pragnął. Mózg będzie tego żądał, nie? Jeżeli codziennie wpierdalałam lody, a teraz nie wpierdalam, to muszę jakoś, kurwa, do, tą dopaminę uzupełnić. Musi coś się zadziać, wydarzyć innego. To co proponujesz, mną? No, zacznij dzień tak naprawdę od aktywności fizycznej. Jakiejś drobnej, skromnej, delikatnej. Czyli wracamy do seksu. <śmiech> Najlepiej. Jeżeli masz opcję, zawsze. To jest najlepsza opcja. Seks najlepszym lekiem na wszystko. Absolutnie. Jeżeli jeżeli chcesz, jeżeli, jeżeli masz taką możliwość kochać się trzy razy dziennie, tak kochaj się trzy razy dziennie. Najlepiej. I to codziennie. I nie, nie znudzić się to. Uwierz mi. Mało tego, <śm-> będzie coraz lepiej. <śm-> nic się innego nie wydarzy. Jeżeli tak się dzieje, że masz taki, masz taki potencjał w sobie, tak? Czy tak jak ja, lubisz rzecz cialis? <śmum> to nie żałuj sobie. Synu, absolutnie nie żałuj. Nie? Cialis jest bezpieczny, wolno używać. tak, Mało tego ma działanie prokognitywne, o czym mówiłem u siebie na, y, tym, na YouTubie. I teraz tak. E, jeżeli nie seks, no bo powiedzmy, no, żona śpi, partnerka śpi, kurwa ma dzień. Ręce bolą. Więc wiadomo. <śmum> Nie no, masturbacja nie zadziała w ten sam sposób, nie? więc co teraz? nie, No to najpierw w ogóle musisz mieć swoją rutynę poranną, wypracuj rutynę poranną. Ja proponuję tak, oczywiście poza umyciem zębów i zrobieniem klocka, co jest moim zdaniem obowiązkiem, zważ się, zrób to. To jest mechanizm typu self-measurement, który pomaga m.in. w utrzymaniu trwałej rekompozycji ciała, to jest pierwsza rzecz. Dzięki temu będziesz miał drugi mechanizm, który nazywa się Cognitive Respond, czyli odpowiedź poznawcza. Oj kurwa ziomuś, w ostatnie kurwa dwa miesiące przyjebałeś 3 kilo. Zrób coś z Ucinamy kurwa pizzę i ucinamy to czy tamto. Nie? Ale jeżeli tego nie robisz tam regularnie, no to patrzysz w lustro nieuzbrojonym okiem. Kurwa jest dobrze. Co ja będę zmieniał? I okej, okay. jak już się zważyłeś, no to teraz warto albo się porozciągaj, Zwykła joga, you fucking name it, mobilizacja, poroluj się na rolce, świetna rzecz, budzi niesamowicie, polecam. Od razu kortyzo się uwalnia w takich ilościach, że żadna kawa nie jest potrzebna, po 20 minutach rolowania od rana. Naprawdę, nic nie jest potrzebne. Jak już masz tą aktywność, czy zrób pompki, czy przebiegnij się wokół bloku, you name it. To teraz jak już to zrobiłeś, to bierz ten poranny cholerny prysznic. Ludzkie ciało uwielbia wodę, świetnie na nią reaguje. Wszystkie receptory, które mamy na skórze, bardzo dobrze odczytują wodę jako coś pozytywnego, nawet jeżeli jest lodowata. I okej, okay, jeżeli nie lubisz lodowatej wody i nie jesteś zwolennikiem metodu Mahofa, to śmiało, ciepły prysznic jest ok, Nie przeszkadza to absolutnie w niczym. niczym. Jeżeli jesteś z marźlakiem, takim typowym, który ma problem z utrzymaniem odpowiedniej ciepłoty ciepła, znaczy odpowiednie ty ciała, przepraszam, i ma problem z ciśnieniem, to ciepła woda jest spoko. I mm-hmm. ciepły prysznic jest spoko. I teraz jak już to zrobiłeś, to teraz kolejna rzecz. Napij się wody, co najmniej dwie szklanki. To jest pierwszy podstawowy błąd, którego ludzie nie robią, nie Jeszcze piją wody od ciepła powinna być.
1: To tak przynajmniej od kumatych dietetyków słyszałem, że dla układu yy, pokarmowego
2: dużo lepiej robi. Po prostu rozkręcać układ pokarmowy. Zgadza się, ale pytanie czy chcesz go rozkręcać? Widzisz, zimna woda ma też ten benefit, generalnie rzecz biorąc, że jeżeli pijesz zimną wodę od rana, to ciało musi ją ogrzać. I to jest zwiększony wydatek energetyczny. Aczkolwiek jednak jest to
1: podróżniające dla układu pokarmowego, dla śluzówki żołnierzka. może być,
2: może być, ale nie musi, może być, ale nie musi. To jest zależne od Twoich przyzwyczajeń, od tego, jak długo to robisz, od wielu rzeczy. To jest tak, jak niektórzy bardzo źle reagują na, na, na przykład na diety typu low carb, i mają problemy bardzo szybko z żodami i tego typu rzeczami mhm. i wyjściłka żołądka nie wytrzymuje. A są ludzie, którzy kurwa na keto człowieku czują się genialnie mhm. Mhm. i okay. nigdy w życiu nie wrócą na high carb, bo na high carb wcale tak się nie czuli. I to jest dokładnie ta zasada. Tu znowuż indywidualizm mocno tutaj zmienia. tak Każdy jest indywidualny, więc albo zimna, albo ciepła woda. Ciepła woda de facto dla większości populacji, tak jak mówisz, ma sens, mhm. natomiast ja osobiście piję lodowatą. Okay. To lepiej pobudza, de facto. A nie mam problemów z żołądkiem i tego typu rzeczami. Nie? I teraz co najmniej dwie szklanki wody, czyli co najmniej pół litra. Najlepiej to z litry, jakbyś pierdolnął. Dlaczego? Bo w nocy tracisz tej wody multum i Twoje jelita, człowieku, po takiej nocy, to one są jak gąbka chętne wchłonić tą, wchłonąć tą wodę. No,
1: po prostu sprawa, zwłaszcza wieczorem, zwłaszcza rano i gdzie, gdzie ten kilogram się podziały. Dokładnie podział,
2: tak. no to jest taki łóżka kilogram. łóżka nie zasrywam. No. <laughs> Dokładnie, nie zlałem się przecież, nie? <laughs> Więc co się wydarzyło?
0: Hmm.
2: I to jest właśnie to. I to jest ten problem. I teraz kolejna sprawa, jak już napiłeś się tej wody i uzupełniłeś te, te płyny, to zanim sięgniesz w telefon, to weź człowieku, sieni po ulubioną książkę. Nie Co masz już?
1: przeczytać. Ale idziesz trochę w takie skurde tematy. Weź to ogarnie u zwykłego człowieka, który. Już staje ci tu, rano zaraz, ci zaraz ci pokażę, jak. No.
2: Zaraz ci pokażę, jak. Ba, ja to robię u gości, którzy są stary prezesami gigantycznych firm, no. mają po 30 tysięcy pracowników i trójkę dzieci. No. I dają radę to robić. Zaraz no. ci powiem, jak. No dobra. I teraz tak. Bierzesz, czytasz tą książkę, ale nie czytasz jej Bóg wie ile? 10 minut w zupełności wystarczy.
1: Ale jeszcze mamy aktywność i mamy pryszcistę. Zaraz nam wychodzi, że 40
2: minut. Tak, w dupę rano już. Tak, jestem. dokładnie. 40 minut jesteś już rano w dupę. Dokładnie tak. No Okej. Okay. I teraz.
1: I jeszcze żarcie tutaj powiedzmy. No ale mówmy żarcie, tak jak trzeba sobie zrobić, nie? Ale No dokładnie. Dochodzą rzeczy, które zajmują 40 minut. No I teraz i okay. poczekaj. I teraz hmm.
2: poczekaj. I teraz tak. Zrobiłeś to wszystko, to teraz jeszcze, jeszcze kolejną rzecz, którą musisz zrobić. Medytuj. Medytuj. Co najmniej 10 minut. To już mamy 50 minut do godziny. Uh-huh. Nie? I teraz, jak to wszystko zrobić i po co to robimy? No właśnie, widzisz, ludzie nie mają problemu z robieniem tego, pod warunkiem, że kładą się spać o 22.00 czy o 23. I tak tego czasami. I teraz okazuje się, że jak wstaniesz między 5 a 6 rano, to spokojnie zdążysz te wszystkie elementy wykonać. I teraz, żeby zdążyć i wykonać te jeszcze elementy, to musisz mieć jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tym wszystkim. Czeklistę tych wszystkich czynności, które wykonujesz dla każdego dnia. I musisz zaznaczać... I teraz, po co jest ta czeklista i po co to jest? Bo tak jak mówisz, nie zawsze jest miesiąc maj i niecodziennie będziesz w stanie wszystkie te elementy wykonać. Natomiast będziesz mógł zaznaczyć i zobaczyć na przestrzeni miesiąca, które elementy jesteś w stanie wykonać, a które są dla Ciebie problematyczne. I te problematyczne możesz automatycznie wyrzucić z tego tak naprawdę równania i zostawić tylko te, które są przyjemne i które jesteś w stanie robić. Jest jeszcze jeden benefit tego. Jak robisz checklistę i oznaczasz ptaszki, to zgadnij, co się dzieje z Twoim układem limbicznym, z tą częścią, która jest odpowiedzialna za układ nagrodowy. Ona zaczyna się pobudzać. Ludzki i ty mózg zaczynasz... uwielbia to jest o, fakt. I to jest mega... 10 sposobów, aby twój przysiad
1: został wymaksowany w kosmos. Tak jest,
2: tak jest. No, dokładnie. Aha, 10 sposobów na to, żeby zostać milionerem. Kurwa, idę w to, nie? To jest dokładnie ten temat, nie? Tak, to dzia... tak działa ludzkie ciało. I teraz, dlatego właśnie masz tą checklistę i dlatego masz tak dużo elementów, żebyś miał z czego wybierać.
1: No, no dalej wydaje mi się to trudne, ale, ale ostatnio usłyszałem powiedzenie, które bardzo mi się podobało. To
2: musi być trudne, żeby było coś warte. Tak, no inaczej, no, inaczej każdy by siadał trzy stówy. Inaczej każdy, inaczej każdy byłby milionerem, ale okazuje się, że de facto każdy może nim być. Okazuje się, że każdy, kto nie jest, że tak, to jest zdolny fizycznie do tego, te trzy stówy może usiąść de facto prędzej czy później, mm. nie? Pod okiem mądrego trenera. Tak. Nawet jeżeli był totalnym amatorem i nigdy tego nie robił. No oczywiście, że tak. Każdy, tylko... każdy był kiedyś totalnym amatorem, przecież. Dokładnie. Time and pressure. Tylko mm. i wyłącznie. I tu jest dokładnie ta sama zasada, tak? I po to masz tą checklistę i po to jest to wszystko. I tak masz, zobacz, od rana masz zajebisty humor. Dobrze się czujesz. Zapomniałeś o tym pierdolonym telefonie w ogóle. I nie sięgasz do niego aż do którego momentu. Aż ktoś w ogóle nie zadzwoni. A zwyczaj która to jest? Dziesiąta? Dwunasta? W przypadku zwykłego Kowalskiego szesnasta? Chyba, że pracuje typowo na słuchawie no to wiadomo, nie? Ale to sprawy biznesowe, to się przełączasz w biznes mode i to jest zupełnie co innego, bo mózg wtedy inaczej zupełnie pracuje i zupełnie inaczej odbiera ten bodziec i łatwo jest wtedy się odseparować od tego bodźca, szczególnie jak od rana miałeś dawkę pozytywnych emocji i pozytywnych energii. No
1: inaczej się wstaje, kiedy rzeczywiście jest spokój, inaczej, kiedy od razu jesteś zalany tymi bodzcami, informacjami. I teraz... No ale? ale to znowu idziemy do tego, co mówiłem wcześniej. E... Natura, kurwa, nie? Ta.
2: No trochę nie. tak jest, tak, tak, tak. trochę, ta, trochę tak jest. Oczywiście, zobacz, naturalnie, naturalnie człowiek się kurwa, nigdy, nie, że tak powiem, nie, nie wpadł na to, że tak powiem, że, nie wiem, rolowanie czy czytanie książek będzie dla niego czymś niesamowitym. Nie? I tu, zobacz, no, wymaga książkę, dróg i w ogóle tego typu rzeczy. Opowiadanie storytellingu i tak dalej w innej formie okazuje się, że jest bezbawienne dla mózgu. Natomiast no, de facto nie jest to coś, co jest naturalnie, nie. Człowiek to stworzy. Natomiast dlatego naturę można udoskonalić i naturę można poprawić, mm. ale trzeba mniej więcej troszkę współgrać z jej zasadami. No tak, tak, tak. To jest właśnie to, co powiedziałeś, że ona nas kształtowała przez te X tysięcy lat. Myślisz w zgodzie z nią. Tak, i jak no teraz już dalej, ale w zgodzie z nią. Nie? I jak teraz zjesz pizzę, nic się nie stanie. Ale jak będziesz regularnie chodził spać później niż ta 22.30, tak. Prędzej czy później ten rachunek w tej restauracji za to kurwa zapłacisz. I on będzie gruby w chuj, a tip będzie taki, że Cię przerosi I tak będzie. Taka jest prawda. I później zdziwienie, że ludzie nie mają energii do tworzenia. Nie są kreatywni, nie chcą działać. no Jak Ty stosujesz zasadę Pareto najpierw w swojej fizjologii, później stosujesz zasadę Pareto względem swojego mentalu, no to jesteś już 40% w dupę. Taka jest prawda. A mieć, a nie mieć 40%, to mnie stara zasada nauczyła, że to jest 80%. I tak naprawdę robisz później 20% i ta pareto później się odwraca dokładnie. I zaczynasz robić 20% tego, co powinieneś, a robisz 80% tego, co nie powinieneś. I znowu, kurwa, to się nie da. I znowu dochodzimy do tego lupa, gdzie ludzie cały czas wracają na te głupie ścieżki, którymi podążają i tak dalej. To tak jakiś czas temu miałem taką podopieczną, gdzieś tam napisała do mnie maila, słuchaj, babka z z otyłością i tak dalej, i napisała do mnie maila. Słuchaj, trzymałam się cały tydzień Twoich wytycznych i w sobotę przyszli znajomi. I, mówię, I tak mówię, już czekam na to, te dalsze zdanie. No i wypiłam 8 browarów. Ja, nie, no. Ale poczekaj, poczekaj, bo to nie jest hit. Bo ona mówi, ona mówi, bo tak jakoś wyszło. Nie rozumiesz, ty, to tak jakbyś. byś, kurwa, to tak jak, kurwa, byś ktoś stał, to tak, słuchaj, ty, no spotykamy się i tak wyszło, żeśmy wyjebali 8 browarów na głowę. Kurwa, jak ja mam dzisiaj, ja nie piję już alkoholu ze 12 lat, ale w szczycie formy, że tak powiem, tej takiej tragicznej, jak Co piłem ten alkohol, w이, stary, stary. Ale jak nawodniona była, no. <grym> raczej odwodniona. Litry. No. Jak, ja, jak ja wypiłem 8 browarów, to byłem najebany jak szpadel, no. a w domu, wiesz, małe dzieci i tak dalej, nie? I później zdziwienie, że dzieci, kurwa, piją. Jak widzi, jak, widzi, jak dorosły 8, 8 browarów wypił właśnie i to, i to jest normalne, to jest wszystko okej, okay, że matka się najebała w domu.
1: Dobra, myślę, że powoli chyba będziemy zmierzać do brzegu. Bo tak, tak już, już Ponad półtorej godziny chyba nawijamy. No dobra, no czyli widzimy, że znowu trzeba uciekać od Pareto, tak. podsumowując, a iść w stronę natury. Dużo, dużo, myślę, zadań domowego, dużo zadania domowego, żeby to wszystko wcielić w życie, no ale tak jak mówię. Jeżeli... No trzeba się chcieć
2: poznać, nie? Mm. To jest to. Trzeba chcieć się poznać, bo słuchajcie, nie wszystkie te metody, o których ja dzisiaj mówiłem, będą działać na wszystkich. Znowuż. Tylko wy macie dobrać takie dobre nawyki, które na was będą działać.
1: Dokładnie. Ale na dobrą sprawę, jak sobie tak posłuchamy właśnie, trzy ludzi, którzy rzeczywiście gdzieś tam w biznesie, czy w sporcie osiągnęli o tej medytacji, o tym braku telefonu, o tych prysznicach, to się zawsze gdzieś tam przewija. Nie? No, mówię się, to nie jest racket science, nie odkryłeś nam tu nagle wow, psz, nie wiadomo czego, tylko wyłuszczyłeś parę rzeczy, które rzeczywiście warto przynajmniej spróbować zanim mówić, zanim Dobrze. powiemy, że się nie da. Nie, prób, albo, nie próbuj, dobry. tylko rób. Okej, okay. warto to wdrożyć. Drugą. Tak, masz rację, warto wdrożyć i zobaczyć,
2: czy to jest dla Ciebie. Ewentualnie później dopiero narzekać. Tak, dokładnie. Najpierw zrób i później powiedz, czy... Jednak było z tym lepiej czy gorzej, bo to jest tak jak z treningiem. To jest dokładnie ta sama zasada. Wszyscy osoby nie trenujące mają to przyświadczenie, że oni nie chcą trenować, szczególnie kobiety, nie one nie chcą trenować siłowo.
1: Ta. Zaczną spróbuj, trenować. Jezus, spróbuj chociaż i później... przyjdź
2: i zacznij to robić. Dokładnie. I nagle się okazuje, że później jak tylko na chwilę od tego odchodzi, to biegiem zapierdala do trenera. Z powrotem. Dobra,
1: Donaj, co? Dzięki za kolejną rozmowę. To tak, ja dziękuję również. Standardowo do słuchaczy prosimy, dajcie znać, co uważacie na temat tej, tej, tej rozmowy i poprzedniej być może. Jeżeli nie słuchaliście, to jeszcze odsłuchajcie. Jeżeli macie jakiegoś znajomego, który by mu się przydał taka kop energii, to podeślijcie mu linka do tej rozmowy i pomóżcie nam robić zasięgi dalej. Dzięki tak jeszcze raz, Donaj. Do usłyszenia w następnej rozmowie.
0: Dzięki. No no tak. I tym
1: optymistycznym akcentem idę biegać po schodach.
0: <laughs> <laughs> Stop. <Stoked>, Nara. <laughs>